0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 309의 금요일 순서에 그것은 알기 싫다는 미나문구로 꾸며드립니다. 음악에서 들으시는 바와 같이 김미나 아저씨가 나와 앉아있는데
2: 오늘 해주실 얘기는 뭡니까? 오늘 할 얘기는 선거제도인데요. 뭐 어차피 다 아는 얘기 아닙니까? 다 아는 얘기지만 네. 아는 얘기지만 한다. 오늘은 모르는 얘기여서 하는 게 아니라 아는 얘기지만 합니다.
1: 모르시는 분들을 위해 준비했습니다. 유일하게 아, 김이나 아저씨가 아는 얘기입니다. 아, 아니 몰라요, 저도 잘. 네. 315 마산 의거 59주년 기념일에 그것은 알기 싫답니다. 일제가 폐망하자 귀환해온 동포들이 신식문물에 물 아주 밝은 사람들이 많았습니다. 아는 것도 많았고 요 한동안 직업이 없었습니다. 룸펜이죠. 못먹는데 똑똑한 이들이 많이 모여있었던 50년대의 마산은 그 어떤 지역보다 이치에 밝았던 것 같습니다. 정치인에 대한 살인, 정당 불법 해산, 국가보안법을 통한 언론통제, 사할 사전투표, 3인조 공개투표, 야밤의 개표안 바꿔치기, 참관인 입장 불어 등등등. 불법선거의 대백과사전이었던 3.15 부정선거에 맞서서 마산에서 국내 최초로 시민들이 선거 무효를 선언하고 시위에 나섰지요. 2019년 3.15 의거일에 인사드리는 그 알실입니다. 유승균 책임 프로듀서입니다. 윤석열 에디터가 앉아있습니다. 네 안녕하십니까.
3: 3개월에 한 번씩 은 검색해보는 것 같아요. 멀려. 연동형 별의대표가 뭔지. 아니 <웃음> 음, 맞나? 예. 네. 네. 그게... 읽고 아 이거구나 이해했어 라고 한 다음에 까먹어요. 다음에 기사 읽으면 또
1: 헷갈려요. 우리 같은 사람들이 청약통장을 못 만들어요. 근데 오늘은 1960년과 80년의 시민들이 어렵게 만들어낸 시스템을 일부 그중에 선거제도를 피 흘리지 않고 유지 보수하는 방법에 대한 이야기들을 해보겠습니다. 광고 듣고 와서요. 지친 당신에게 평산네이처 야왕데이 야왕나이트 에어비타더스트제로 엑세스몰 프로그랜스 스토어 엑세스몰 음향기기 섹션에서 도와주고 있는 그곳은알기싫다 잠시후에
2: 시작합니다. 건강기능식품 광고입니다.
0: 오늘도 활력 있는 하루 되세요.
2: 활력은 얼어죽고 되던 것도 안 되고 멀쩡하던 것도 안 움직이는데 집에 가서 빨래하고 설거지하고 눈 뜨면 내일 아침이야 밤엔 잠을 자야지 시간이 무한정 있나 당신은 시간이 무한정 있어요?
0: Bluetooth headphone monster Sony Zebra wireless. wireless. Join the freedom. c e s s m i l t a
3: 아로니아의 고향 평산네이처는 아니죠 아로니아의 고향은 폴란드레입니다 평산네이처에서 출시한 시기 유황 비누 저희가 여러 번 광고 드린 적 있습니다 선물로도좀 드렸어요 네 입소문도 나고 구매 후기를 살펴보시면 실망하신 분이 없습니다 하지만 비누치곤 조금 비싼 느낌이 듭니다 그럼요 한 개에 만천원 꼴이죠 네네세개 세트가 33,000원이니까요 네 이게 이제 그 땡봉이나 땡봉 땡드레 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 닥터드레인가요? 비치 <웃음> <웃음> 그런 비누가 있어요? 혹은 우리가 네. 군대에서 쓴 오이비누 네. 네 이런 걸 생각하면 조금 비싸다고 느껴질수 있는데 음. 이 비누는 순도 99.8%의 최고급 시기성 유황비누입니다 최고급 시기성 유황을 비누 한 개당 7.5g 함유한 최고급 비누입니다 그렇습니다 그래서 비누 표면에서 유황가루가 묻어나올 정도의 비누죠 음. 그렇기 때문에 가격이 조금 부담스러울 수 있지만 음. 한번 써보시면 상당히 좋거든요 네 이런 제품을 홍보하는 방법은 두 가지죠. 뭡니까? 일단 써보게 하는 거죠. 그렇죠. 네, 일단 써보게 하려면은 첫 번째로 헬리콥터를 타고 비누를 뿌리든가. 네. 아니면 원 플러스 원 행사를 하는 겁니다.
1: 지나가는 고양이가 맞기 때문에 그건 안 되고.
3: 네. 원 플러스 원입니다. 이한 세트가 원 플러스 원이니까 실제로는 3 플러스 3입니다. 그렇기 때문에 한 세트를 사시면은 두 세트가 나갑니다. 예. 비누 개수로 따지면 여섯 개. 입니다. 어, 이 정도면은 반신반의 하면서 구매해볼만 합니다. 예. 물론 여섯 개의 비누를 언제 다쓸지는 모르겠지만. 음. 써보면, 사기를 잘했다고 생각하실 겁니다. 으흠. 어, 이면사 PD님이 뭐 좋다는 얘기를 잘안 하시거든요? 네. 네, 보통은 이게 뭐야 하는데, 음, 이 어, 비누, 좋아요. 비누는 진짜 좋다고 여러 번 말씀을 하십니다.
1: 저희 사무실에서 쓰고 있는데요. 어, 네. 비누 쓰고 건조한 날에 뻑뻑한 느낌이 안 듭니다.
3: 그렇습니다. 네. 진짜로 좋은 비누니까 이 기회에 저렴하게 한번 사용해 보시기 바랍니다.
2: 양산형 시사평론 민화문구
1: 국회가 모든 국회의원이 전체적으로 일을 못하는 건 아니지만 20대 국회는 평균적으로 국회가 참안 열리는 국회입니다. 다른 데에 비해서 올해도 마찬가지입니다. 올해가 최악 수준인 것 같습니다. 국회가 안 열려도 너무 안 열립니다. 그래서 그런가요? 총선이 이렇게 뭔가요? 그렇게 생각하시는 분들이 꽤 많죠? 네. 손꼽 빨리 하고
3: 싶어. 이런 네. 생각을 하시는 분들이 꽤 많죠? 우리가 옛날에, 전에는 새누리당이었잖아요?
1: 네. 자양국당으로 바뀐 지 한참 된것 같은데. 그죠? 네. 20대 국회 꽤긴 느낌이에요. 맞습니다. 네. 이번 국회의 중간을 넘어섰습니다, 이제. 네, 내년이 총선이죠? 네. 그 전에, 이 총선을 치르기 전에 꼭 합의하고 넘어가야 하는 문제가 있는데, 생각보다 헤드라인에 안 올라와요. 사람들은 많이 볼 자리에 올라오는데 정치면의 두세 번째 기사는 은근히 안 봅니다. 네. 이번 주에도 나경원 의원이 무슨 그렇게 나쁜 말을 했나 이것만 보고 있지. 이 말을 하기까지에 무슨 일들이 있었는지에 대해서는 별로 얘기를 안 했습니다. 억울로가
3: 너무 꾸준하죠.
1: 그 한국당 입장에서는 되게 좋은 얘기였어요. 네. 그러니까 네. 그 친일의 느낌도 별로 안 주고. 네. <웃음> 그, 민족화해를 반발하는 느낌도 그다지 주지 않고. 네. 적당한 선에서 스포트라이트를 잘 받았어요. 맞아요. 서로가 서로를 칭찬하고 있을 겁니다. 응. 어, 이 의도 중에 한 가지, 아주 중요한 한 가지를 오늘 얘기해 줄 겁니다. 김민아 시사 아저씨하고 함께 들어보겠습니다.
2: 해요. 네. 유황이란 말이죠. 네. 어, 제가 두 가지 개월 갖고 있습니다. 유황에 대해서. 네. 첫 번째는 지옥의 유황. 그렇죠.
1: 갔다 오셨어요? <웃음>
2: <웃음> 성경에 나오는 지옥의 유황. 그 비누 이름을 지옥 비누로 하면 어떨까요? 지옥 비누. 그러니까 아주 사치스러운
3: 비누네요아 응. 그래요? 나쁜 놈들이 막그 유황 불에서 불타고 있을 때, 네. 우리는 그걸로 씻고 있으면. 네. 엄청난 비누네. <웃음> 네. 그
2: 지옥까지 가서 원료를 채취해 왔을 수도 있는, 있는 거지 않습니까?
3: 뭐안 그래도 채취할 방법이 많다만 네. 뭐 그렇게 하시는 분도 계시겠죠. 네.
2: 지옥 비누. 아니 그 다음에 두 번째는 울티마입니다. 울티마에서. <웃음> 마법을 쓰려면 유황이 있어야 돼요. 어, 설포가 있어야 돼요. 네. 네, 여러 가지 재료 중에. 네, 네. 그래서 마법을 쓴다. 마법 네. 비누. 네. 어, 근데그거뭐 상관없는 선거제도랑은 상관이 없는데.
1: 네. 울티머 온라인에서는 선거 따위 하지 않아요.
2: <웃음> 마법만
1: 잘 쓰면 됩니다.
2: 네, 선거 지금까지 선거제도는 어떻게 해왔느냐. 그리고 음. 쟁점은 그러면 뭐냐. 음. 그리고 지금 정치권 논의는 어떻게 돼가고 있느냐. 이거를, 시켜갖고 제가 이렇게 하게 됐습니다.
1: 그렇습니다. 저희가 시켰어야죠, 뭐, 저한테. 예, 제가, 오다, 오다를 족, 드렸고요 네,
2: 그, 위에서 꽂았습니다.
1: 이제까지, 저, 희가 가, 가끔씩 뉴스 라운드업 시간에 말씀을 드린 적이 있었습니다. 정의당은 명운을 걸었다. 네. 예, 소수정당들은 명운을 걸었고, 민주당과 한국당은 좀 띄엄띄엄하다. 그 중에 한국당이 더 띄엄띄엄하다. 민주당의 입장에서는 이런 생각은 든다. 대의상 좀 바꿔야 될것 같기도 한데 지금은 안 바꿔도 우리가 이길 것 같고. 그렇죠. 머릿속이 복잡하다. 이건 왜 바꿔야 하는가? 바꾸면 어떤 게 좋은가? 이런 문제에 대해서는 사실 정치부 기자들이 다 얘기해 줄 여유도 없습니다. 매일매일 취재 나가야 되니까요. 그런 얘기를 좀 하겠습니다. 사실 그리고 한국당도 지지율 보고 계산을 계속해야 되죠. 음. 그리고 특히나 목소리가 큰 경북의 국회의원들은요. 아무것도 안 바뀌는 게 좋습니다. (웃음) 네. 예. 지금이 베스트죠.
2: 네. 베스트 선거제도 지금의 베스트 선거제도는 어떻게 됩니까?
0: <웃음> 지금의 선거제도
2: 현행 국회의원 선거는 예, 국회의원 정원이 300명입니다. 300명입니다. 원래 네. 제가 기억하는 거는 299명이었는데 네. 세종이 생기면서 네. 네, 늘었죠. 한세 개가 됐습니다.
1: 이해찬이 생기면서 네, 네. 네 이해찬들이 있었지만.
2: 이른바 소선거구 비례대표병립제 이렇게 써있는데 음. 말이 어렵고 네. 아, 지역구랑 비례대표를 따로따로 따로 따로 뽑는다는 것이에요.
1: 지역구는 소선거구제 비례대표제는 비례대표제라는 소리입니다.
2: 네, 그래서 지역구가 253명 비례대표가 47명 이렇게 돼있는데 어... 그
1: 300명도 인구 대비 턱없이 부족한 숫자이긴 합니다. 다른 나라와 비교해보면.
2: 그렇죠. 다른 나라랑 비교했을 때는 이 숫자는 뭐 상당히 적다고들 이제 많이 뭐 전문가들과 네. 또 선거제도가 바뀌기를 원하는 분들은 많이 얘기를 하죠. 음. 그리고 여기서 비례대표 선출 비례대표의 만 일곱 명은 음. 어 정당투표를 우리가 따로 해서 네. 그 정당투표에서 얻은 득표만큼 배분을 해줍니다. 네. 네.
1: 한국은 정당만 찍으면 비례대표 선거가 끝납니다.
2: 네, 그래서 고비율대로 이제 할당되면 그각 정당에서 비례대표 명부에다가 음. 순번을 정해 놓죠. 그렇죠. 그래서 1 번부터 자기들이 얻은 그이 정당투표를 통해서 자기들이 배분받은 음. 할당받은 이 비례대표 의원수만큼의 해당하는 순번에 것까지를 예, 의원으로 이제 시켜주는 거죠.
1: 예를 들어 20번까지 당선됐다. 그러면 20번 이상부터는 자기가 무슨 큰 잘못을 저지르거나 사망하지 않는 이상은 국회의원이 안 될래야 안될 방법이 없습니다. 네. 10석 이상 가지고 있는 유력 정당이었다 그 전까지. 근데 거기에서 그 비례대표를 한 석도 못 얻은 사례가 있었느냐? 한 번밖에 없었습니다. 자유선진당의 김종필 대표가 1번이었다 예. 떨어진 적이 있습니다. 예. 자유선진당이 아니고 그때는 자민련이었겠죠? 같은데 자민연, 그 자민련. 예.
2: 근데 이제 뭐 이게 우리가 평소에 투표를 하기 때문에 이런 원리에 대해서는 잘 아실 텐데, 음. 다만 이제 정당 투표에서 그 3%인지, 아니저 전국 투표 2%인지 뭐 잊어버렸어 그거. 아 그거는 저기구나. 보조금이구나. 음. 3%를 넘지 못하면은 의원 수가 배정이 안 됩니다. 네. 그래 가지고 그런 소수 정당에 또더더 소수 정당에 더한 슬픔이 또 있고요.
1: 제가 알기로 일본에서는 5%를 기준으로 이거를 안 하는 걸로 그러니까 이게 좀 높은 경우들이 있는 걸로 알고 있는데 한국이 그나마 소수 정당의 문턱을 좀 넓혀 놓은 게이 정도입니다. 3%면 안 준다.
2: 네, 슬퍼요. 네. 그, 그 덕분에 저기 무슨 기독교 이상한 당 이런 것들이 또언내안 들어올 수 있는 거기도 하고 뭐.
1: 네, 장단이 있습니다. 네, 모든 네. 것이
2: 장단점이 있습니다. 제도라는 게 모든 게 장단점이 있어요. 음. 그래서 이런, 이제 이런 제도들은 어떻게 만들어졌냐, 지금까지. 음. 그걸 잠깐, 살짝, 이거를 다 얘기하면은 우리가 여기서 10시간을 해야 됩니다. 그렇습니다. 10시간 할수 없잖아요. 네. 안 그래도 길다 그러는데. 그럼요. 그래서 짧게.
0: 현재까지 선거제 변화.
2: 원래 이제 그 다수의 지역구 의원 그리고 소수의 비례대표 의원 요렇게 국회를 구성하는 것을 만드신 분은 어 박정희 대통령님이십니다. 그 <웃음> 철차를 네, 하신 다음에 쿠세타를 딱가해놓고야 음. 이거 뭔가 국회에도 말이야 이걸 접수를 해야겠는데 음. 어떻게 하면 좋을까 생각을 해보니까 아 국회에다 국회에서 사람들이 다어저 선거를 통해서 오는 저 국회의원들 말고 음. 내가 그냥 꽂아놓는 국회의원도 있었으면 좋겠어 이 그렇죠. 생각을 했는데 <웃음> 네. 또 네. 너무 그러기가 좀 뭐하지 않습니까? 또 네. 대통령이 막 국회의원을 막 임명해 주기는 뭐하니까. 그러면 우리 여당에서 우리 공화당에 공화당 민주공화당에서 음. 어, 내가 민주공화당의 짱이니까 음. 내가 딱 이렇게 나눠줄 우리 혁명 동지들한테 국회의원을 비례대 전국구 의원으로 나눠줄 테니까 그를 가지고 이제 그러면은 어 의원을 시켜주자
1: 심사위원 추천 올스타
2: 네 근데 이제 이게 명분은 명분이 있었습니다 뭐가 명분이었냐면은 지역구 선거에 예를 들면은 아 훌륭한 사람 이렇게 전국적으로 이름 나 있는 전문가 음. 그 다음에 또 어떤 그 정치적으로 소외되기 쉬운 뭐 어떤 사람 네. 그런 사람들을 어 이런 지역구에서 돈 들고 열심히 뭔가 박터지게 싸워야 되는 그런 선거 말고 음. 따로 이렇게 국회에 진출 시킬 수 있는 저 이, 어떤 정책적으로 지역
1: 유지가 아닌데 정치하면 좋을 유능한 사람이 있다면
2: 그런 사람을 뭐 국회 보내야 되는 거 아니겠니 이렇게 명분은 명분을 이제 내세운 거죠 음. 다만 이제. 박정희 네. 대통령께서, 위대하신 박정희 대통령께서 뭐 족보에 없는 제도를 이거 갖고 온 거냐 하면 그건 아닙니다. 정당 이론에 있어요. 이게 비례대표라는 이 전국구라는 형식의 네. 즉 지역구에서의 선거가 아닌 다른 방식으로 의원을 시켜주는 이런 제도가 사실 있어요. 원래 교과서에. 네. 데 대신 박정희는 순위는 내가 매겨줄게. 그렇죠. 뭐 자기가 한 거죠. 네. 이것도 사실은 또 우리 박정희 전 대통령께서는 여기에도 만족을 하지 않으셨습니다. 그렇습니다. 네. 이것도 이거 아닌 것 같다. 좀 더. 어, 화끈하고 극적이고 이 화투판 같은 판을 만들어볼 수 없을까? 그래서 이제 위대한 일을 하시죠. 1972년도 10월달에 유신을 예? 하시고 선언하셨는데 유신 이름도 수원의 유신고등학교라고 있어요. <웃음> 유신고등학교 밑에 창영고등학교 있고요.
1: 만사를 수원에 연결시키는 재주가 있어요.
2: 네, 예, 아 수원 위대한 위대한 수원 수원짱. 예.
1: 아무튼 유신을 한 다음에 아, 매우 도박과 비슷한 형태의 선거제가 나옵니다.
2: 전체 의석수 중에 3분의 1은 대통령이 시켜주는 제도를 그냥 해요. <웃음> 네, 그렇습니다. <웃음> 그게 뭐냐면 유신정우회 의원, 의원이라는 게 탄생을 해갖고. 유신의 친구들. 예. <웃음> 네, 유신의 정치적 친구들. 예. <웃음> 네. 네. 그이 유신정우의 경우에는 대통령이 후보를 추천을 하고 음. 당 이런 게 아니고 음. 통일주체 국민회의가 찬반투표를 통해 가지고 네. 뭐 선출을 하는 거네. 뭐 찬반투표 요식행위고. 네. 그 3분의 1은 사실 대통령이 임명하는 겁니다. 그렇습니다. 왜 그랬냐면 이게 박정희 정권 내내 야당들이 자꾸 당시 신민당 이런 당들이 자꾸 개기고 음. 음. 그다음에 국민들이 이거 박정희 독재 너무 오래 하는 거 아니야 이래갖고 화내고 음. 이때 이제 그 선거를 했더니 약간 그 여당 우위가 흔들리는 이런 거거든요. 이게 안 좋다. 네. 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 그러다 보니까 이럴 경우에 나의 <웃음> 위대한 이런 유신의 어떤 정신이나 이런 것들이 흔들릴 수 있다. 독재를 해야 되는 건데, 안정적인 독재 기반을 구축하기 위해서는. 감독 3...
1: 단일 추천 올스타.
2: 예, 네, 3분의 1 정도 내가 갖고 가야 된다. 이래갖고 이런 걸 만드셨어요. 네. 이때 이제 또선거제도로 바꿔준 게 중선거구제입니다. 네, 중선거구제는. 지금은 어... 기억도 안 나는
1: 중선거구제예요, 사실 이게.
2: 왜냐면 그때 안 계셨으니까요.
1: 네, 그렇습니다. 그렇구나. 네. 아니에요. 저두살때 중선거구제였어요. 81년 총선은. <웃음>
2: 아, 그렇구나. 네. <웃음> 두 살이셨어요? 네. 저는 그, 세포 정도의 분열. 그렇습니다. 입장이지 한참
1: 분열하던 중이셔어가지고 네. 네, 저는, 예. 네. 네. 자기 스스로도 분열 중인데, 국론 통일에 <웃음> 이게 관심을 가지기가 <웃음> 좀 어려웠어요. 저의
2: 정신은 지금 분열되어 있습니다. 네. 네. 아, 지금 여러분이 그 지방자치단체 선거할 때, 지역의원, 지방의원 뽑을 때 하는 그거예요. 그래서 네. 한선거구에서 현재 2명...
1: 중선거구제는 지방선거에서 일부 포함되어 있습니다.
2: 네. 한선거구에서 두명세명을 뽑는 거예요. 그걸 갖고 온 이유도 음. 왜냐하면 전체 이제 여론지형에서 음. 야당이 우세한 어떤 현상들이 벌어지고 그게 주로 이제 도시지역에서 이제 일어나고 있으니까
1: 소선거구 몇 개를 합쳐서 중선거구로 만든 다음에 2등까지 뽑아서 국회의원 넣자. 그쵸. 그러면 사람들이 다 신민당을 1등으로 뽑아줘도 공화당은 무조건 당선된다는 겁니다.
2: 그것만 갖고 하면 그 모잘라니까 사실 그래서 3분의 1을. 전국구 어떻게 할까? <웃음> 3분의 1을 내가 시켜준다 이걸로 이제, 음. 붙인 거죠. 음. 그래서 이런 세팅으로 이제 선거제도 개편을 단행을 하셔가지고, 음. 아주 놀라운 성과를 또 거둡니다. 음. 그리고 그 다음에 이제 그 우리 박정희 전 대통령께서, 음. 아, 빵빵 소리와 함께 이제.
1: 가신 다에
2: 어, 오, 셔 태어나셨던 곳으로 다시 돌아가셨잖아요.
1: 유황불이 있는. 네, 유황불이
2: 네. 있는 유황빈누와 함께. 네. 돌아가셨기 때문에 이후에 전두환 씨가 집권을 하는데 응. 예, 이거 왜래 이렇게 얘기하시는 거죠. <웃음> 네. <웃음> 네. 아직 유황맛을 못 봤죠. 뜨거운 맛을 한번 보셔야 되는데 네. 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 전두환이
1: 집권한 다음에 좀더 도박적인 요소들이 가미됩니다.
2: 전두환이 그래도 집권했는데 유신정호회를 계속 할 수는 없으니까 음. 전국구 <웃음> 의원제를 다시 부활을 시켰어요. 네. 그리고 이 전국구 의원제라는 게 사실상 이제 이후에 이제 비례대표제 이런 것으로 가는 거죠. 그리고 어 1988년에는... 이 아, 물론
1: 주부... 이때도 그 전두환의 아주 훌륭한 계략으로 인해서 네. 전국구는 지역구에서 득표를 가장 많이 한 1등 정당에게 전국구의 3분의 2를 몰아주는
2: 그렇죠 음, 올인 음, 네. 제도가 도입이 됐죠. 이게 이른바 <웃음> 일당우선 비례대표제라고 하는 건데... 예. 네. 사실 이 세계에 온갖 선거제도들이 있지 않습니까? 네. 그런데 이런 제도가 가끔 또 있긴 있어요. 네. <웃음> 예를 들면 그리스 같은 경우에는 선거를 하잖아요. 음. 그 일등을 하잖아요. 음. 그럼 한5 0석인가는 그냥 1등한 정당에 보너스로 줍니다. <웃음> <웃음> 축하합니다, 1등 이러면서 5 0석까지 가세요. 이
3: 비례대표제를 하는 의의가 완전히 정반대로 된거 아닌가요?
2: 그렇죠. 이게 비례대표제라는 게 민의를 음. 충실히 뭐 이렇게 반영하라 이런 거였는데 그게 아니라 아, 집권세력의 이제 안정적 국정 운영을 뒷받침하는 도구로 이제 쓰겠다는 어떤 의도를 요걸 통해서 관철시키는 을 음. 행태를 보이는 거죠. 네,
1: 그렇습니다. 육공화국이 들어섰습니다.
2: 네. 그래서 요걸 가지고 선거제도도 민주적으로 좀 바꿔보자 라고 해서 그 논의를 하다가 중선거구제가 이제 소선거구제로 바뀌고 네. 이런 뭐 어떤 그 이것도 이제 지난한 또 나름의 이제 논쟁들이 있었는데 음. 원래는 다른, 다른 선거제도를 제안했지만 뭐 김영삼이 뺀치 놓고 뭐 이런 과정이 있는데 네. 그 과정을 또 설명하면 또 10시간 걸리니까. 그렇습니다. 그건 넘어가고 그래 88년도에 선거, 소선거구제가 도입됐고 음. 1991년인가는 이 방금 말씀드린 1당우선의석비로제가 폐지가 되면서 음. 지금과 유사한 형태의 이런 어 선거 제도가 이제 생깁니다.
1: 88년에는 그 3분의 2를 줄어내 줄여내려고 군부 정권 입장에서 봤을 때는 8 7의 내흉을 겪었잖아요, 지들이. 그래서 물러서서 물러선다고 1등하는 당이 그럼 3분의 2는 됐고 음. 2분의 1 가져가는 걸로 합시다 해서 2분의 1을 가져가게 됩니다. 88년에도 그랬어요, 육공하고 들어섰던. 그게 이제 91년에 없어지게 되죠.
2: 네. 네. 그래서 이런 상황 속에서. 계속 이제 우리는 학교에서도 지역구 의원, 전국구 의원 뭐 이렇게 해 가지고 사회 시간에 이 체제를 배우기도 했는데 음. 2001년에 헌법 재판소가 엄청난 결정을 합니다. 그렇습니다. 그 뭐냐면
0: 정당 명부식 비례 대표제.
2: 아, 비례 대표 의석 배분 기준에 대한 위헌 결정을 한 거예요. 그렇습니다. 무슨 얘기냐면 이때까지의 선거 제도는 사람들이 지역구 후보한테 투표를 하지 않습니까? 네. 그러면 은 지역구 후보한테 투표를 했지만 그 지역구 후보가 소속돼 있는 정당이 있잖아요. 네. 그 정당 소속 후보가 그러면 전국의 후보들 중에 몇 퍼센트가 음. 어느 정당 후보가 당선됐는지를 비율을 내는 겁니다. 음. 그리고 전국구 의원의 의석수를 음. 그 비율대로 나누는 거예요. 유권자가 투표하는 투표용지는 하나. 그렇죠. 이일 표제였던 거죠.
3: 그거를 두 가지 방법으로 해석을 하는 거네요. 그렇죠. 인물과 정당.
1: 네. 나는 김영삼이 우리 동네 사람이라서 김영삼을 뽑았는데, 난 사실 당을 뽑으라 그러면 공화당 뽑고 싶은데 이 심리를 표현해 준 거죠. 네, 네.
2: 그랬는데 아 이게 이제 그네 지금 뭐 문자 와 가지고 사기는. 5월달 개강 어떠세요? <웃음> 도대체 뭐 사기를 강의하세요? 아이,
1: 글쓰기, 진짜. 글쓰기, 김민나 글쓰기 수업 사기가 개강하요 아,
3: 아, 사마천의 사기가 아니고?
1: <웃음> 그러자면 고자여야. <웃음>
2: 네. <웃음> 네. <웃음> 아무튼, 네, 요, 뭘, 뭘, 얘기하려고 그랬지? 자꾸 문자가 와가지고 말이죠. 그것은 사실, 어, 위헌이다라고 결정을 한 거예요, 헌법재판소가. 네. 왜 위헌이냐? 권자가 지역구 선거에서 지지하는 후보가 있는데, 음. 이 후보와 다른 정당을 실제로 지지하는 마음을 갖고 있을 수도 있잖아요. 그 얘기 한 거예요. 예. 네. 음. 그럴 경우에 이 유권자의 마음이 반영이 안 된다. 첫 번째로. 네. 그렇기 때문에 지금의 이런 기준으로 이제 지역구 득표를 기준으로 해서 비례대표를 배분하게 되면 직접 선거의 원칙이 어긋난다. 정당은 직접 투표한 게 아니다. 그렇죠. 그리고 이 사람이 지지한 후보자가 무소속일 경우에 무소속인 사람이 당선되면. 표가 된다. 당선되면 그렇죠. 정당 저 비례대표의 정당, 배, 정당 의석수 배분에 반영이 안 되잖아요. 음. 그럼 이 사람의 표는 지역 후보자를 뽑는 데는 작용을 한 것이지만 음. 선출에 작용을 한 것이지만 전국구 의원을 뽑는 데는 이 표가 작용을 안한 거죠. 네. 그러면 그게 뭐가 문제냐면 이 사람이 가지고 있는 무소속 후보자를 지지한 사람의 표의 가치와 음. 정당 소속 후보자를 지지한 사람의 표의 가치가 다르게 되는 겁니다. 음. 다른 그렇습니다. 가치가 되는 니다 무소속 후보자를 뽑은 표의 가치는 반밖에 안 되는 거네요. 그렇죠. 그렇습니다 그래서 그것이 평등선거의 원칙에 어긋난다. 그래서 네. 21세기 들어와서 바뀝니다. 예, 네. 그래서 1인 2표제를 시행을 해야 된다라는 취지로 네. 헌법재판소가 결정을 해줘요. 네. 그래서 2002년도부터 네. 2002년도에 지방선거를 했는데 네. 이때 정당투표를 이제 따로 실시했습니다. 그래서 근데
1: 2002년에는 국회의원 재보선이 몇개 없었기 때문에 네. 진짜 위력은 04년 총선에서 드러납니다.
2: 네. 2002년에 제가 또민주노동당을 하지 않았겠어요? 네. 네. 민주노동당 해피했습니다. 이 정당투표에서 그렇죠. 8%가 나왔어요. 왔구나. 이, 이 네. 당시에
3: 우리는 이제 대법원그 오유에 있었죠.
1: 그래요? 네. 난 아니었, 난 아니었, 난, 난 DC에 있었어요. 우때 그래. 아닙니까? 우 때,
3: 아,
2: <웃음> 그때 메인스트림은 지금 뭐 이렇게 얘기하지만 응. DC 잊어버렸다. 나훈우리 응. 딴지 독투
1: 이게 <웃음> 이제 그저 빨갱이의 플레이그라운드죠? <웃음>
2: 네. 예. (2004년) 총선에서도 마찬가지로 네. 이런 기류 때문에 음. 민주노동당이 최대의 수혜자가 됐죠
1: 10석을 넘겨버립니다 네, 네.
2: 그때 이제 에, 득표율은 지금 잘 기억이 안 나고 왜냐면 요즘에 고유명사와 숫자가 기억이 안 돼요 도저히 <웃음> 가끔 그래서 <해서> 유승균을 잊어먹습니다 <웃음> 그래갖고 <웃음> 주소록에서 계속 찾아야 아이거메일을 보내야 되는데 계속 유 p d 로 찾는 거예요 u p d 로 찾는데 안 나와요 그래갖고 왜안 나오지 생각해보니까 아 이름이 유승균이지 유승균으로 저장했지 유승균으로 찾는 거죠 저희
1: 집안이 원래 D자 돌림인데 저만 아, 개명했어요.
2: 아 그래요? 개명하신 거예요?
1: 어릴 때부터 PD로 부르는 게 너무 싫어서.
2: 아 그래요? 뭐라 그래요 야! 아, 이름이 원래 아버지가 UPD로 지어줬구나. 주소록을 바꾸세요 UPD로. 아 그래야 되는... 아니면 뭐 다른 데다가 다른 필드에 UPD라고 써놓으면 되는데. 네네. 네.
1: 아무튼 2004년에 총선 때부터 정당명부 비례대표제가 한국은 시작이 됐었습니다.
2: 네. 그래서 이거를 방금 말씀하신 정당명부식 비례대표제 이렇게 부르는 거죠. 음. 그래서... 이 때, 이제 그, 아까 말씀드린 비례대표 순번, 비례대표 순번을 정하는 것도, 음. 각 당에서, 어, 뭐, 일방적으로 이렇게 정할 수도 있지만, 음. 경선을 실시해가지고, 비례대표 경선으로, 어 그래서, 제, 당원들이 찍은 그 비례대표 후보 중에 제일 많은 득표하신 분을 1번 순번에 놓고, 음. 이렇게 쭉 하는 걸로.
1: 당원들이 드래프트를 실시합니다.
2: 그런 제도들이 이때, 이제, 생깁니다.
1: 그렇습니다. 그래서 1에서 3번은 로터리 픽. 네. 어, 어떤 정당에서는 무조건 당선 네. 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 뭐 이런 법칙들이 생겨났죠
2: 네. 그래서 요게 이제 지금까지 이어지는 선거제도인데 음. 다만 이것이 문제가 있다라는 지적이 음. 늘또 나오고 있습니다 왜일까요
0: 현행 선거제도의 문제
2: 첫 번째는 아, 소선거구제는 뭐 많이 들어본 얘기죠 (1등만) 당선이 되기 때문에 음. 2등을 한 후보자들의 음. 어떤 그분들을 지지하신 분들의 표는 아, 국회를 구성하는데 100% 반영은 안 된다.
1: 우리 종로의 오세훈 어떡하냐. 네. 네. 사표된다. 사표. 동대문의 홍준표 어떡하냐. 네. 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 이
2: 사표된다를 또 우리 진보들이 많이 얘기했어요. 우리 진보를. 조선거구자만 정당... 아니었어도 이인재는 20선까지 했을 텐데. <웃음> 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 이웬 꼴이냐. 네. 그래서 이 사표를 발생시키고, 그게 결과적으로는 다수파한테 결국 유리한 것이다. 음. 여기서 다수파라는 것은 물론 뭐, 아, 당시에, 과거에 음. 이 얘기할 때는, 당시에 뭐 한나라당이나 새누리당이지만 네. 사실은 이제 뭐 거대 양당이다 이렇게 얘기를 하는 거죠. 그렇죠. 거대 양당에 유리한 방식이다. 음. 그래서 소수세력의 국회 진출이 좌절된다. 음. 민의가 왜곡된다. 이렇게 얘기하는 것이고요. 음. 둘째는 바로 이런 특성 때문에 지역주의가 조장된다는 라게또한축제 비판이 있었습니다.
1: 마지막까지 누구를 찍을까를 고심을 하다 말고 결국 지역주의를 이제 체리로 올리고 케이크에 음. 그리고서 표심을 결정하는 사람들이 너무 많다라는 네. 지적인데 이게 맞다고 해서 이라는 게 아니라 반대견도 의 얼마든지 가능합니다. 2등을 다 뽑아 주면 제가 계속 얘기했죠. 2인제 홍준표가 2 0전 할지 어떻게 알아요?
2: 그리고 이게 지역주의라는 게 사실은 결과론적인 거거든요. 어느 정도는. 왜냐면 하 이제 지역주의라는 게 사회문화적 어떤 코드로서 작용하는 측면이 하나가 있고 근데 지금 선거제도에서 얘기하는 지역주의는 어떤 지역에서, 음. 예를 들면 호남에서 음. 한 정당이 싹쓸이 하는 걸 지금 지역주의의 문제라고 지금 얘기를 하고 있잖아요. 음. 이거 결과론적인 거예요, 근데. 결과론적인 것이고. 음. 그래서 사회문화적 코드들이 바뀌어야 사실은 지역, 지역주의를 극복했다 이렇게 얘기할 수 있는 건데. 지역, 그 동네에서, 맞아. 그 동네에서 90%가 예를 들면 뭐 민주당을 찍었기 때문에 그것이 지역주의다라고 얘기하는 건 제가 볼땐 반쪽짜리 설명인 거죠. 그러니까
1: 지역주의 문제에 대해서는 저도 동의하는 게. 이 흐름대로 그대로 갈 일은 없지만 이 흐름대로 몇 번의 총선을 더 거치면 지금의 영남과 호남은 예전의 영남과 호남이 전혀 아닐 겁니다.
2: 음, 그렇죠. 그렇죠. 지금
1: 그 변화를 가장 그 드라마틱하게 보여준 게 지난번 보여준 게 지난번 지선이고요.
2: 그래서 하여튼 이 비판은 그래서 호남에서도 예를 들면 이제 자유한국당들이 당선될 수 있게 해주고 네. 영남에서도 이제 더 더불어민주당들이 더더 많이 당선될 수 있게 해주고 뭐 이런 것인데 음. 이게 아예 무슨 뭐저 아무런 저 가치가 없는 주장은 아니지만 어쨌든 음. 음. 세 번째는 소선거구제를 하다 보니까 선거구별 인구 편차가 지속적으로 커지고 있다 그렇습니다. 네, 이런 지적이 나왔어요 농촌지역의 경우에는 계속 인구수가 줄고 있지 않습니까 네. 그리고 도시지역은 계속 인구수가 늘어나잖아요
1: 어디는 12만 명으로 뽑고 어디는 30만 명으로 한명 뽑고
2: 그렇죠 그리고 이 도시 지역이 계속 늘어나면 결국 도시 지역은 쪼개야 되지 않습니까, 선거구를. 그렇죠. 선거구를 예를 들면 가물 병적 이렇게 쪼개는데. 네. 수원이 제일
1: 좋은 예죠. 3개까지 늘려 준 것도 많다고 옛날에 는 생각했었는데 5개로 네. 늘려야 했죠.
2: 예. 네. 그래서 수원은 역시 짱이다.
1: 수원은 무까지 들어왔죠.
2: <웃음> 네. <웃음> 수원 짱이다. 예. 네. 그 그럴 경우에 그러면은 수원에만 국회의원이 몇 명입니까, 그러면? 5명이잖아요. 네. 수원은 국회원 의 5명인데. 네. 어디는 뭐 어디 지방은 음. 네? 무진장, 이렇게 묶어버리잖아요. 네. 무주, 진, 아 잊어버렸어. 황영철
1: 의원 지역구는 군이 5 개입니다.
2: 아, 그러니까 말이죠. 네. 네. 그럴 경우에 이런 국회의원이 갖고 있는 대표성에 문제가 생기지 않습니까? 음. 그렇기 때문에 이게 문제다라고 얘기하는 사람도 있어요. 음. 어 그래서 그러니까 반대
1: 의견이 다 사실 어느 정도 합리적인 측면이 있다는 거죠. 너무 넓은 지역을 대표하는 것도 안 좋은데, 네. 너무 적은 사람을 대표하는 것도 안 좋아. 음. 그렇죠. 미국은 나성인이 얘기해줬어요. 그 문제가 좀 덜합니다. 상원은 주당 두 명씩 뽑으니까, 그렇죠. 하원이 인구비례고, 네.
2: 예. 아주 산술적으로 두명딱 정해놨죠. 음. 모든 주는 평등하다 이래요. 처음에 그 나라를 만드신 분들끼리 합의를 하셔갖고 그렇습니다 인구수가 아니고 모든 주가 똑같은 권리를 가져야 된다. 네 미국사 공부하면 그게 아주 중요합니다. 네 그것 때문에 자기들끼리 아그 얘기는 미국 얘기 때 하기도록.
1: 그러니까요. 정신 빨리 차리네 오늘. 예 예,
2: 그리고 2014년도에 헌법재판소가 이런 기준을 바꾸라고 제한돼요 이 문제 때문에 표의 등가성 문제 때문에 음. 제일 인구수가 없는 지역구 지역구 제일 인구가 없는 동네 지역구의 지역구와 제일 인구가 많은 이제 선거구 선거구의 어떤 차이가 음. 3배를 넘을 경우에는 쪼개라라는 게 원래의 기준이었어요.
1: 10만 대 30만, 5만 대
2: 15만. 네. 3배, 3배 빠른 자쿠. 그, 그랬는 거를 <웃음> 2대1로, 2대1 이하로 조정해라. 네. 이렇게 권고를 합니다.
1: 5만 대 10만, 10만 대 20만. 네. 그래서 도시에 확 늘어나고 네. 농촌에 확 줄었습니다.
2: 이걸 이대로 맞추려면 헌법재판소의 기준대로 맞추려면 방금 말씀하신 대로 도시지역의 선거구가 엄청나게 이제 늘어나야 되죠.
1: 근데 3분의 3대 1의 축척으로 맞추다가 2대 1의 축척으로 맞췄더니 네. 개수가 늘었어요.
2: 그렇죠. 근데 그런 계산을 하면 전체 국회의원 숫자가 늘어나야 되는 거지 않습니까? 그런. 전체 국회의원
1: 수를 늘리는 걸 너무 싫어합니다 한국의 여론은. 네. 네.
2: 사람들은 또 근데 이 국회의원 수를 늘리는 걸 싫어하니까 그래서 어떻게냐면 했 비례대표 의원 수를 줄이고. 전체 의원수는 그대로 두고 그렇습니다. 지역구의 석수를 늘리는 음. 이런 방식으로 사실 이제 선거제도를 조금 바꿨죠 그때. 아, 포맷하면서 파티션을 그렇게 나눴군요. <웃음> 그렇죠. 네.
1: 그래서 소수정당에 잠깐 열렸던 문이 또 삐걱하고 조금 닫힙니다.
2: 음. 음. 네. 예. 그러니까 하드를 용량을 큰 걸로 바꿔야 되는데. 그죠 <웃음> 그건 할 생각이 <웃음> 없어요. 네. 네 또돈 많이 든다고 하드. 음. 네, 팔테라 하드. 응? 비싸다. 네, 그래가지고 말이죠.
1: 막상 해보면 비싸지 않다는 걸 알게 될 텐데.
2: 네. 그렇죠. 어떻게든 하...
1: 틀어막으려고 하고 있어요.
2: 여러분 약간 무리를 하시더라도 그웬디그 네. 외장 하드를 사셔가지고 늘리셔야 됩니다. 팔테라 하드 적출을 해갖고 한번 써보십시오.
1: 그리고 큰거 필요 없는데 막 네. 500기가 하드 이런 거 쓰면서 네. 아웅다웅 살고 있는 사람들은 네. 그냥 1 테라 SSD 사십시오. 당신 그럴 돈 있습니다.
2: 아그 요즘 1 테라 SSD 가격도 좀 내려가고 있는 것 같아요. 그거 100원대요. 거의
1: 저저뭐냐저 저 메가당. 아
2: 그래요? 메가른다. 야, 살만하네 이제 그 일테라 SSD도 네. 아, 세상이 많이 바뀌었네 제가 처음에 SSD 살때 40기가 사갖고 그것도 손 떨면서 샀는데 막 되게 컸던 거 아니야 4 0기가라니 <웃음> <웃음> 거기다 운영 체제만 설치하면 끝나는 SSD 이 얘기를 왜 하고 있냐면 자꾸 돈
1: 많이 든다 돈 많이 든다 하니까 그 정의당 이정미 대표 자꾸 들고나와서 하는 얘기 뭡니까 월급 깎겠다 국회의원 아. 월급 깎을 테니까 좀만 늘리자. 네. 필요하다, 그러니까, 그런 일꾼들은. 뭐,
3: 전체 들어가는 예산은 그대로 하고 국회의원만 늘리자.
1: 이 얘기 어디서 배워온 거냐면, 일본에서 배워온 거예요. 그때 저 지역 구분이 갈아지면서, 뭐, 오키나와였나, 뭐였나 하면서, 몇 명을 늘렸어요. 제가 알기로 그, 참의원을 늘렸어요. 음. 참의원을 6석인가, 5석을 늘리면서, 그 5석 늘린 만큼, N 분할 해가지고 <웃음> 월급을 줄였어요. 어, 오키나와 에만요 아니요, 아니요. 그, 일본 전체. 전체에서? 예. 그런 식으로 허락을 받았다고, 국민들한테. 음... 근데, 그런 식으로 허락하고 자시고 하기에는, 이 하드웨어에 들어가는 돈은 꽤 싸다라는 걸 누군가가 얘기해줬으면 좋겠어요. 비싼 거 아니다 네,
2: 비용도 비용이지만 국회의원이라는 사람들은 무조건 다 해먹는 사람들이기 때문에 음. 해먹고 나쁜 짓하고 그 나쁜 놈들이기 때문에 그런 자리를 늘려봐야 뭐하냐 이런 정치 혐오도 있어요 오히려 줄여야 된다 나는
1: 나는 박병호 연봉 15억 안 아까워 내 돈이 아니라서 그런 게 아니야 (웃음) 25억 줘도 되고 35억 줘도 돼 근데 우리나라 전체 400조 예산 다루는 애들 연봉 1억 주잖아 1억 그푼돈 주는데 몇명더 고용 못해?
2: 꾸준글이 있지 않나요? 아, 나는 야구를 몰라갖고, 무슨, 뭐, 무슨 꾸준글? 국민, 국민 거품, 뭐. 이런... <웃음> <웃음> 꾸준글이 있네. 그분 한 번, 그, 저, 법적인 제재를 받은 적이 있습니다. 아, 그래요? 네. 아, 그렇구나. 아저씨도 조심하세요. 아, 아니, 저 야구를, 야구 문의아이다 보니까. 네. 모를수록 국거, 이런 대로 쓰면 안 돼요. <웃음> 아, 국거 막, 맞다. 국거. 네, 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 네. 그렇구나. 아 저는 몰라서, 이제, 지금 얘기를. 하지 말 말아야 니까 아, 그렇구나. 네. XSFM입니다.
0: 오늘 면세점에 들릴 수 없다면, AXS Mall Fragrance Store를 만나보세요. Bluetooth headphone, speaker, speaker Sony Monster wireless. wireless, Join the Freedom, AXS Mall, JJL Speaker, c h a r g e 3, Unity Speaker, Go Clarity HDBT, Headphone, headphone.
2: Bluetooth, Sony Monster JBL
0: Meet the speaker
2: Join the freedom. 건강기능식품 광고입니다 야왕 K. 에? 뭐요? 야왕 나이트 반응 공정 ECS 공 에?
0: 그게 무슨...
2: 야왕왕나이
3: 청선네이처
2: 네 그래가지고 이제 그러면 이런 문제들이 있다 어쨌든 간에 네 그죠? 그런선거제도를 바꾸자고들 할거 아닙니까. 음. 그래서 선거제도 바꾸는 얘기를 굉장히 많이 했어요. 노래를 맨날 불렀습니다. 선거제도 바꾸자. 실환정권에서도 음. 엄청 얘기했습니다. 네. 그렇습니다. 네. 그럼 이제 바꾸는 건 바꾸는 건데. 그러면 왜냐하면
1: 탄핵위기에 몰리자 개헌하자는 소리도 했잖아요. 네, 뭐 그런 얘기도 하고. 뭐. 음.
2: 그럼 어떻게 바꿀 거냐가 이제 중요해지는 거죠. 음. 어떻게 바꿀 거냐. 어떻게 바꿀 거냐를 놓고도 자기들끼리 이제 의견이 분분한 겁니다.
1: 이 변화의 선택 옵션들을 좀 확인하죠.
2: 예. 네. 가장, 이제, 좀, 대립구도 확실한 게, 중선거구제냐, 혼합형 비례대표제냐, 이문제예요 뭐, 여러 주장들이 있지만, 진짜, 뭐, 양원제를 하자는 사람도 있고, 뭐, 이런거 저런거 있지만, 제가 볼땐 확실히 갈리는게 이 지점인 것 같은데.
1: 그래 제일 재밌는게, 양원제 하면, 양원의 이름을 뭘로 할까, 요
2: 음, 그래요? <웃음> 어, 뭘로 해야 돼?
1: 나비반, 해바라기반.
2: <웃음> <웃음>
1: 근데 이거, 일본 것도 꽤 많이 따라 했는데, 우리나라가 오면서. 이거 참의원, 중의원, 이런 거, 미니원, 이런 거 하면 좀 <웃음> 그렇잖아. 네. 아, <웃음> 옛날에는
2: 우리가 잠깐 양원전 할때 참의원, 미니원이 있어. 그렇죠. 그
1: 그러니까 너무 따라한 것
2: 같으니까. 옛날은 일본 것 같아. 티가 안 났는데.
1: 이름을 좀 획기로 한 걸로 하자. <웃음> 그래서, 저, 뭐냐, 야구팬들 같은 경우에는. 예전에 한번 양대리그를 한 적이 있어요. 음. 그 이름을 너무 마음에 안 들어 했어요, 양대리그에. 음. 드림의원, 매직의원 <웃음> <하잖아. 웃음> 어... 우리나라는 양대 어쩌고는 안 되나봐, 잘. <웃음> 어...
2: 네셔널리그 아메리카네.
1: 그니까. <웃음> 어...
2: 아무튼, 근데... 양, 양원제 하면 이름 짓기 어려워서 어... 실패할 것이다. 그 양원제 얘기를 조금 하자면은, 양원제가 네. 보통 있는 국가들은. 일본, 미국 생각해보죠. 예. 네. 대개 약간 그양원제를을 존재, 존재하게 정제 만드는 어떤 역사적 맥락이 있었어요 네. 예를 들면 귀족과 평민이 동시에 이제 어떤 그 의회를 의회를 통해서 일본 미국이 공익을 했습니다 예 네, 뭔가를 해야 되는 예를 들면 어떤 입헌군주국이든지 네. 아니면 미국의 경우에는 연방제 국가로서 음. 각 주의 어떤 권한을 보장해 줄수 있는 또 하나의 어떤 그 필터가 필요했기 때문에 신분에 따라 업무를 다르게 도합니다. 예. 네, 이런 경우에 이제 그 양원을 나눠 갖고 예를 들면 상원의 미국의 경우에는 상원들이 좀더 이제 국가적으로 중요한 정책 결정을 하죠. 예를 들면 국방 외교라든지 외교. 국방이라든지 연 예. 네, 이런 것들의 상원들이 주로 이제 하는 음. 게 중요하고 다만 이제 국민 생활에 직접적인 영향을 주는 경제 정책이라든지 또 다른 이제 정치 사회적인 분야의 경우에는 하원들이 또 중요하게 네. 자기 역할을 하죠. 그러면은 그런... 국정 감사를 두번 할까요? 그 자기들끼리 따로 따로 합니다. 각각의 각각의 원에서 이제 그쵸. 예, 네. 하는 거죠. 음. 근데 고 이런 차이가 있어 역할의 차이가 있고 또 그렇게 될수 있는 맥락이 있는 거죠. 음. 연방제 국가라는 맥락에서 탄생한 거죠. 음. 그런 역사적 맥락이 있었기 때문에 이제 그런 건데 우리나라의 경우에는 사실. 어... 역사적
1: 맥락이 없어요
2: 네, 일제가 와서 우리를 지배한 다음에 해방되고 뭐 이러고 유교 겪고 뭐 이런 역사 속에서 양원제를 <웃음> 그렇게 해야 되는 필요성까지는 없는 것 같은데 일제가
1: 보기에 너희는 동일한 이등 시민이기 때문에 <웃음> 거기서 양반을 인정해주면 안되거든요 네, 이미
2: 그 체제는 우리는 기억 속에서 없어졌고 무너졌었기 때문에
1: 네, 그런 의미로 신분제가 타파됐단 말이에요 예, 네. 신분을 유지해가면서 민주주의를 이룩한 것이 아니기 때문에 양원제는 좀 쓸모가 없는 것 같다
2: 네. 음. 그래서 고. 그런 생각을 갖고 있고요, 저는. 음. 예, 그다음에 이제 그 아까 얘기로 돌아와서 중선거구제냐, 혼합형 비례대표제냐 이 문제를 잠깐 따져보면 여행이 제일 중요합니다. 예.
0: 중선거구제와 혼합형 비례대표제
2: 중선거구제에서는 이제 아까 처음에부터 말씀드린 것처럼 1등을 못한 사람들도 당선이 되기 때문에 음. 첫째 사표 문제를 이제 해결할 수 있다. 두 번째, 그걸로 통해서 여러 정당 소속들의 의원들이 국회에 진출하기 때문에 다당제가 촉진이 된다. 응. 다당제가 민주주의 뭐 좋, 좋다고 좋 하니까. 합의와 뭐 그런 거에 의거하는 민주주의 좋다고 하니까.
1: 상상력을 좀 동원해 볼 필요가 있습니다. 중선거구제가 돌아와서 2등을 다 국회로 올려보낼 수 있다면 바른미래당이나 정의당의 유력자가 진출을 할 것인가? 아니면... 민주당한국상의 국회의원이 예. 더 많이 늘어날 것인가? 예. 그게
3: 이제 지난번 지방선거 때 일어난 일이죠. 중선 거구제를 이제 몇 등까지 진출을 시키느냐, 예.
2: 또 이제 박 터지게 싸울 일이죠. 선거구를 2인 선거구로 할 거냐, 3인 선거구로 할 거냐, 4인 선거구로 할 거냐 이렇게 정해야 되는데.
1: 근데 3, 4인 선거구는 사실상 현실적으로 저는 어렵다고 봐야 하는 것이 이렇게 되면 그 농촌 지역 국회의원 후보들은 오프라인에서 선거 활동을 할수 없습니다. 지금 강원도와 전남 일부의 국회의원들도 예전엔 섬다 갔는데 지금은 섬한 번씩 다못
3: 돌아요. 네,
2: 강원도 사람도 선거 운동 하려면 산 넘어가야 된대잖아요. 못 지나갑니다. <웃음> 산을 네, 넘어서. 그 현수막 네. 달고 막 비행기 타고 해야죠. 죽어갑니다. 그 선거 운동의 편이도 편이지만 음. 민희가 제대로 이렇게 음. 어, 뭐가 되겠느냐 음. 전달이 되겠느냐 음. 그런 우려가 있을 수가 있죠. 그데 어쨌든 간에 이걸 통해서 다당제가 촉진이 되고 또 지역주의도 극복된다. 음. 네? 아 영호남에서 민주당과 자유한국당들이 서로 또 당선이 될 것이기 때문에 이분들이 네. 음. 뭐 그런 얘기를 하는 거예요. 음. 그래서 이것의또 변형이 음. 도농 복합형 선거구제라는 게 있어요. 자유한국당의
1: 주요 의제 중에 하나입니다.
2: 네, 지난번까지 자유한국당이 주장하던 거. 음. 이건 뭐냐면은 어 농촌 지역의 경우에는 방금 말씀하신 그런 저 약점이 있기 때문에 음. 지금의 소선거구제와 같은 형태를 유지한다. 음. 근데 도시 지역의 경우에는, 음. 어, 여러 가지로, 뭐, 사람도 많고 하니까, 음. 중선거구제 형태로. 거긴
1: 복잡하니까 두명
2: 네, 뽑아. 하나, 음. 네, 중선거구제로 형태로 한다.
3: 도농 복합병 선거구제입니다. 이러면 자연극당은, 어, 농촌은 우리가 지지율이 높고, 네. 도시는 우리가 2등한다. 네. 이런
2: 계산일까요? 그렇죠. 어떤 경우든 간에 정확히 파악한 겁니다. 어떤 경우든 간에 우리는 국회에 진출한다. 그렇습니다. 이러면 또
1: 자유한국당이 원하는 대로 돼요. 그러면 또 좋은 점이 뭐냐면 은 민주평화당에서 마지못해 손을 들어줄 카드입니다. 음. 이러면 민주평화당도 할 만해요. 전남북에서는 우리가 이기고 광주에서도 우리가 2등하고 그렇죠.
3: 가 된단 말이에요.
2: 음. 놀랍네요. (웃음) 이야 대단. 짱. 그 그래서 요게 이제 이른바 중선거구제의 장점과 이런 것들이고, 네. 그다음에 이른바 혼합형 이렇게 말해놓고
1: 장점이었대. 네. <웃음> 네,
2: 아무튼, 아니 뭐 장점이라고 하시는 거 하시는 <웃음> 하시 말하시니까 그죠? 네. 그 뒤에 왜냐하면 문제를 또 따로 얘기할 거, 얘기할 거기 때문에. 네. 그 다음에 이제 그 혼합형 비례대표제 이건 뭐냐면 오늘날 이제 연동형 비례대표제라고들 부르는 게 사실이 혼합형 비례대표제인데 네. 원래 원래 과거 용어로 하여튼 혼합형 비례대표제였던 것 같아요. 응. 이 경우는 뭐냐면 지역구와 정당에 각각 투표를 시키고 응. 그 다음에 선거 결과를 갖고 응. 최대한 이 정당 득표에 가까우게 의석수 배분을 억, 억지로 만드는 겁니다.
1: 그렇습니다. 네. 예를 들어 정의당이야. 예. 네. 15% 정도의 정당 득표를 했어. 네, 근데, 253석 중에, 지역구에서, 두석 됐어. 그동안 두석 됐으니까. 예.
2: 네. 그럼 이건 말이 안 되죠. 예. 네. 최대한 맞춰주겠다. 그 나머지는, 음. 지역구, 저기, 저기, 뭐야. 비례대표 의석수를 배정해주는 걸로 채워준다. 그럼, 음. 그 여길 경우에는요? 그 여길 경우에는, 그럼 우리 상식대로 하면, 공평하게 하려면 지역구 당선되신 분들을 다 잘라야 되지 않습니까? 그렇죠. 예를 들어 정당 뭐 자... 득표를 넘는 지역구 의원 당선수가 됐을 경우에? 네. 예를 들면 자유한국당의 경우 정당투표를한 15%밖에 못했는데 지역구 의원 당선자 수를 따져 보니까는 뭐 거의 전체 의석 네, 전체 네. 의석수에 거의 3분의 1에 육박한다. 이럴 경우는 우리 상식으로는 정당 투표를, 투표를 맞춰야 되니까는 다 잘라야 될것 같지만 아닙니다. 그걸 또 그렇죠. 그냥 인정한 상태로 전체 의석수를 정당 비율에 맞추기 위한 이런 의석 배분을 또 합니다. 그리하여
1: 이 방식에서는 초과 의석이 나오는 겁니다. 플러스 알파가 나오네요. 네, 네. 초과
2: 의석이 나옵니다. 그래서 전체 의석수가 늘어날 수 있다라는 거를 이 선거 결과에 따라서
1: 그때 그때 국회 본회의장의 인테리어가 달라집니다.
2: 네, 그걸 전제하고 만든 이제 선거제도예요. 그래서 이렇게 이제 이제 혼합형 비례대표제의 대표적인 사례로 거론되는 게 이제 독일식이죠. 그래서 과거에 우리는 그걸 외우고 다녔습니다. 독일식 정당명부 비례대표제를 실시해 주세요를 이름이 어렵지 않습니까? 독일식 정당명부 비례대표제 <웃음> 네. 외웠습니다. 왜, 무조건 외워 이래갖고. 네. 외워 갖고 우리 얘기하고 다녔죠 지인보들은 음, 음. 요것을 실도적으로이제 운영을 하려면 뭐가 필요하냐면 비례대표로 할당할 수 있는 의석수가 지금보다는 늘어나야 되지 않습니까? 네. 그래 어떤 방식으로든지간에 이 연동형 비례대표제를 실시할 수 있는 것이기 때문에 음. 그러면 비례대표 의석수를 늘리 늘려야 되는데 맞아요. 그러려면 아까 이제 얘기한 구도 속에서 지역구 의석수를 또 줄여야 되지 않습니까? 줄여야 되지 않습니까? 음. 근데 국회의원들이 자기 지역구 의석수를 줄일 수가 없잖아요.
1: 여기에서 거대 양당과 나머지 정당의 입장이 확갈립니다이
2: 제도의 도입을 주장하는 사람들은. 전체 의석수 의원 정수를 일단은 늘리고 이 제도를 논해야 된다라고 주장을 해요.
1: 이때 거대 양당은 또 반대합니다. 많이 늘리는 거는 어차피 못해. 사람들이 싫어한단 말이야. 그렇죠. 왜? 독일을 자꾸 예로 든단 말이에요. 그김민아 아저씨가 평당원이었을 때 자꾸 외우게 시켰던 대로 왜 독일이냐? 독일 598석입니다. 정확하게 아, 절반입니다. 많다. 299, 299입니다. 네. 비례 지역구가 반이에요. 근데 무조건 플러스 알파입니다. 왜? 설명해 주신다로요 초과이석이 나와요. 근데 그렇게 많이 나와요? 100포, 그러니까, 100%가 나와요? 그러니까 그렇게까지 많이 나오는 건 아닌데 네. <웃음> 기존에 정해져 있는 게 50대 50이라는 거예요. 비례와 음, 지역구가. 음. 여기에서 더 튀어나오죠.
2: 그래야 그 정당 득표를 통한 비례, 배분을 할거 아니겠습니까? 네. 네. 근데 그거 독일도 그래, 그것도 자기들끼리 또 이게 굉장히 논쟁이 있어요. 그래갖고 네. 그렇게 초과 의석이 발생할 경우에 대개는 여당에 유리한 자기들끼리 그렇요 여당에 유리한 국면이 된대요. 초과 의석의 대부분을 여당이 가져가나 봐요. 거기가. 음. 그래서 그러면 그것도 불공평하다고 그래갖고 음. 그 초과 의석에 대해서도 또이 이, 이 혼합형 비례대표제 모델을 그대로 적용해갖고 그걸 또정당득표대로 나눠서 추, 초과 의석을 또 발생시키고 막 이런 복잡한 계산을 또 합니다. 어, 그러면은.
3: 출마한 사람들은 막, 아, 당선된 거야, 아니야.
2: 그럴 수 있어요. 독일식 네. 네. 제도 따지고 있으면 나는 머리가 터집니다. 음. 그래 어쨌든 거기까지는 우리가 지금 이거 그것이 알기, 알기 싫다를 듣고 있는데 음. 거기까지 들어가면 우리는 이게 그것이 알기 싫다가 아니고 저 정치학 개론이 되잖아요. 네. 그러니까 거기까지는 오늘은 뭐 그만, 그만 얘기하고 네. 취, 전체 취지만 음. 말씀드리면 이런 취지라는 거예요. 음. 네, 이런 취지다 정도만 우리가 확인을 하고요. 네. 그래서 이 혼합형 비례대표제가 지역구 후보를 선출하는 것에 어떤 당위. 음. 사람이 자기 동네에, 자기 후보를 직접 뽑아야죠, 뽑기는. 네. 그러면서도 정당에 대해 투표할 수 있는 어떤 권리, 음. 이런 것들을 동시에 보장해줄 수 있어야 된다고 하는 당위 때문에 음. 이러한 복잡한 제도의 설계까지 간 것이다. 네. 네 이런 말씀을 이제 드리고요. 네. 그 다음에 이제. 지금부터
1: 또 빨리 가야 돼. <웃음> 아, 그래요? 네, 그렇구나. 50분 썼어. 예. 그렇고,
2: 벌써? 아 <웃음> 이 별로 얘기도 안한것 같은데. 나 별로 안 껴둔 것 같은데.
0: 중선거구제
2: 문제. 그 그런데 이제 중선거구제의 경우에는 음. 제가 말씀드린 문제가 분명히 있습니다. 네. 크게 말씀드리면 두 가지인데요. 음. 아까 말씀드린 이제 4인 선거구를 2인 선거구로 다 쪼개가지고 음. 뭐 다당제가 촉진된다거나 뭐 소수정당이 진입할 수 있다거나 그런 게 아니라. 음. 그냥 거대 양당이 그냥 해먹어버리는 수도가 있어요. 그래서 좋은
1: 2등들이 당선될, 좋은 2등들이 당선될 줄 알았더니 네. 1등 2명이 계속 해먹더라.
2: 네. 모든 지역구에서 모든 당선자가 새누리당 자유한국당 한명 더불어민주당 한명 이런 구도로 당선이 돼 버리는 경우가 생기는 거죠. 그렇게 선거구를 조정할 수 있는 거죠. 거대 양당의 어떤 주류들이 그게
3: 지난번 지방 선거에서 나온 일인데
2: 서울시 의회에서 생긴 일이에요. 네, 그때 이제
3: 사람들이 다 이해 못 했던 일이 벌어졌죠. 자유한국당과 더불어민주당이 서로 연합을 해 가지고 네. 회의실 문을 막고 그렇죠. 밖에는 바른 정당과 정의당 의원들이 뚫으려고 막 하고 네. 네, 그런 사이에 통과가 됐었죠. 네. 가장
1: 대표적인 게이그 홍제동 쪽에 지역구가 서대문 갑 인데요. 음. 어, 여기는 지금 20년째 민주당 한 명, 한국당 한 명이 나눠 먹고 있어요. 네. 우상호 이성원 전 의원입니다. 음. 예. 이러면 어떡하지 모든 나라의 지역구가? 음. 겁먹을 수 있어요. 음.
2: 그러게 말입니다. 음. 거기다가 두 번째 문제가 뭐냐면 이게 지방선거 해보면 알겠지만 지방선거 이상한 기호 있잖아요. 1- 가, 1- 나. 네. 그런 것처럼 같은 정당에서 중복출마를 하게 만들어야 돼요 중선거구제는 그래야 중선거구제 취지가 살려질 거 아닙니까? 네. 그죠? 음. 어 그래서 같은 정당에서 중복 출마를 하게 되는데 음. 이런 경우에는 이제 그 선거가 음. 정책 대결이라기보다는 이제 인물 대결로 갈 가능성이 높아지고
1: 이게 좋냐 아니냐는 각자 생각이 다를 거예요.
2: 네. 그래서 이제 이게 문제가 됩니다. 그래서 음. 이것 때문에 제가 야 일본 사회가 큰 충격에 빠졌다는 것이죠. 네. <웃음> 일본 사회가 큰 충격에. 일본
1: 사회의 습관이죠. 네.
2: 큰 충격에 이게 빠져가지고. 음. 이게, 이, 원래 일본의 과거, 이, 이전까지, 90년대, 94년 이전까지 선거제도가 중선거구제였거든요. 음. 근데 방금 말씀드린 중선거구제에다가 동일정당 중복출마가 허용됐기 때문에 공천을 각 파벌에서 했어요. 다 네. 1- 가는 침박에서, 음. 1- 나는 뭐 비박에서 이런 식으로 해가지고. 그렇습니다. 네. 네. 그래서 이 파벌 중심으로 선거를 치르다 보니까 음. 파벌 유지를 위해서 뒷돈을 받게 되고, 음. 그리고 그 뒷돈을 통해서 또 선거를 또 하게 되고, 음. 부패가 발생하고, 이런 것 때문에 부패 스캔들이 연이어서 발생을 합니다. 음... 그래서, 야, 우리는 파벌 정치가 문제인 것 같아. 네. 그리고 그 파벌 정치를 가능케 하는 것은 중선거 구제야. 네. 그러니까 정치 제도를 바꿔야 돼. 이런 여론이 막들끓어올라요 소선거
1: 구제를 기억하자!
2: 네. 이 일본인들이 받은 충격은요, 우리의 최순실 정도의 충격입니다. 총리가 네. 막, 저, 연루돼갖고 잡혀가고 막 이랬단 말이에요. 맞습니다.
0: 리쿠르트 사건. 1988년 일어난 일본의 정치 스캔들. 수상을 비롯한 70여 명의 정관계 유력 인사들이 뇌물성 주식을 받은 사건으로 이로 인해 당시 수상 등 다수의 마쿠 실력자가 사임 탈당했고 정치 불신을 해소하기 위해 중선거구제 폐지를 추진하는 계기가 됩니다. 이때부터 지지율이 급전칙한 자민당은 1993년 중의원 총선거에서 창당 후 38년 만에 처음으로 야당이 되었고 이때 최초로 집권한 비자민당 내각의 총리가 79대 총리 대신 호속화와 모리로입니다.
2: 그래갖고, 아, 이, 이 선거제도 개혁 원포인트 공약을 갖고, 음. 먹은 게, 네. 이 권력을 잡수신 게, 음. 호속화와 모리로와 친구들이에요. 네. 개 당이, 비자민일개 당이 열리을했습니다 그렇습니다. 네. 그래가지고, 이 선거에도 개혁, 그, 일곱 개 당이 자기들이 공약을 합의하려니까 얼마나 힘들었겠어요. 응. 다른 건 합의가 안 되고, 응. 선거제도 개혁 하나만 이제 합의가 된 거예요. 근데 그거 어떻게 예약하느냐. 중선거구제에서 응. 소선거구제로 바꾸자. 그렇습니다. 소선거구 비례대표 병립제로 바꾼다. <웃음> 그래갖고, 네. 그렇게 바꿨더니, 네. 어떻게 됐습니까? 자민당 총재의 권한이 세져서 파벌 영수가 아니라, 의원내각제의 특성이
1: 또 등장합니다, 여기서. 네.
2: 파벌 영수가 아니라 자민당 총재의 권한이 커지는 바람에,
1: 한 사람으로 독식합니다.
2: 예, 네, 그래서 고이즈미 준이치로가 고이즈미 칠드런들을 양성을 막 하고요 음. 자기가 다 공천 극장정치를 통해서 자기가 인기몰이하고 공천을 다 꽂고요
0: 극장정치 일본 정치사의 대표적 포퓰리스트로 평가되는 고이즈미 준이치로에게 쓰이는 수사 쟁점은 한 가지만 던지고 적과 아군을 분명히 지정하여 공격하고 직접 소통으로 여론 몰이를 하는 세 가지 기법을 아우릅니다 극장정치의 중요한 무기로는 공천이 있는데 자신의 반대하는 의원들의 지역구에 대거 신인을 공천하여 내부에는 겁을 주고 외부에는 인물개혁은 당수 한 사람이 다 하는 게 좋다는 인상을 심어주는 방법이지요. 소선거구제의 특징을 악용했다고 볼수 있습니다.
2: 파벌들을 다저 개박살 내고요. 네. 그것이 지금까지 이어져서 아베 신조 일강정치가 가능하게 되는 어떤 토양이 되죠.
0: 아베가
1: 왜 이렇게... 호진을 닮아가고 있겠습니까? 네. <웃음> 견제가 안 된다는 거거든요. 네. 이 견제가 안 되는 상황의 배경에는 소선거 구제가 있어요.
2: 네. 제가 사실 이 일본 정치도 나름대로 네. 이제 조금 주워들었고 이랬는데 네. 그 나중에 할거 없을 때는 일본 적치 해봐도 재밌을 것 같고. 알겠습니다. 아무튼 뭐 그런 생, 그런 그런 문제가 있다. 네. 네. 그리고 어 이게 이제 지, 지금까지 이제 논의들이 논의들이 있었는데 중간에 네. 갑자기 또 권역별 비례대표제가 등장을 합니다.
1: 권역별 비례대표제.
0: 권역별 비례대표제
2: 이 권역별 비례대표제는 아까 말씀드린 혼합형 비례대표제의 일종이에요. 음. 즉, 연동형 비례대표제의 일종이란 말이죠. 네. 네 그래서 그것을 좀더 이제 심화시킨 내용인데 뭐냐면 음. 2015년도에 중앙선거안위가 제안한 내용이 지금 논의의 이제 기본입니다. 음. 일단 전국을 6개 권역으로 나눠라. 그렇습니다. 그래서 예로 들은 거는 1권역이 서울, 음. 2권역이 인천, 경기, 강원, 삼권역이 부산 울산 경남, 사권역이 대구 경북, 오권역을 광주 전남 아니 전북 전남 제주, 육권역이 대전 세종 충북 충남 이렇게 나누라는 거죠. 네. 그래서 요 나눈 이제 각 권역에서 권역별 인구 비례에 따라서 이제 그의원성 의원 정수를 나눠서 선출을 하는 겁니다. 예를 들면 서울이 서울이 예를 들면 전체 인구의 5분의1이잖아요 5분의 1이에요? 네. 네. 전체 인구의 5분의 1이면 300석 중에 몇 석을 뽑아야 됩니까? 60석이요. 60석을 여기서 뽑는 겁니다. 음. 그리고 이 권역에서 음. 다시 그비례대표들 아까 말씀드린 혼합형 비례대표를 적용하는 겁니다. 그렇죠. 그리고 이 지역구와 비례대표 의원 숫자의 비율은 2대 1의 범위 안에서 정하라그랬습니다 그러면 전체를 다다 합치면 200대 100이 됩니다. 네. 200대 100이 되겠죠. 그렇게 하려면 은 여기다가 또 앞에 헌법재판소 그 지적까지 이제 음. 아까 그 선거구별 인구 편차가 네, 2대1이 되도록 2대1, 만들려면 네, 2대1 이하로 조정하라까지 같이 그러면 고려하려면 은 음. 필연적으로 뭐 지역구 숫자는 줄어들어야 되겠죠. 네. 음. 간단한 산수입니다.
1: 3대1이 2대1로 바뀌는데 상수가 고대로면 네. 적용되는 수가 고대로면 이 1이 늘어나야죠. 네 1에 크게 커져야죠. 네 그러면 전체적으로 줄어들어요 숫자는?
2: 예, 네. 음. 그래서 아까 얘기한 똑같은 문제가 다시 발생을 하긴 하지만 어쨌든 이런 안을 정치개혁이라고 이 제안을 제 했고요 <웃음> 네. 나쁜 거예요? 네. 아니 좋은 건데 전다 좋다고 생각합니다 네. 그래서 이걸로 비례성도 강화하고 어쨌든 간에 어쨌든간에 혼합형 비례대표제를 도입하는 거니까
1: 이 권역별 비례가 아까 말씀드린 독일의 사례고 네. 네.
2: 독일이 권역별 비례입니다
1: 거기에 더해서 일본의 사례를 하나 더 듭니다
2: 아, 그래요? 일본의 사례를 하나 더 들었어요? 석폐율제. 아, 그 얘기구나. 네. 네. 그래서 이걸로 이제 비례성도 강하고 지역주의도 안 하고 꼭 먹고 알 먹고에다가 더해서 말씀하신 석폐율제를 도입해라. 이 공고를 같이 해요.
0: 갑자기 석폐율제가 뭐야?
2: 석율제라는말 자체는 이제 일본의 제도 이름입니다. 네. 지역구와 비례대표를 같은 음. 오버가 이중 등록할 수 있게 허용해주는 즉 이중 이중 등록제를 얘기하는 거예요. 음. 근데 다만 이제 석패율이라고 할 때는 음. 이거 이제 특정한 이제 공식이 있습니다. 네. 그래가지고 예를 들면 이 어떤 정당이 비례대표를 이제 공천을 할때 지금은 우리는 우리가 익숙한 익숙한 이제 정당 명부식에서는1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 이렇게 정당에서 공천한 비례대표 순번이 있을 때각 순번마다 한 명씩 이제 공천을 한 거잖아요. 응. 그래서 뭐 5번까지 당선 당선이다 그러면은 다 명이 이제 국회 가는 거 아닙니까? 네. 네 이게 근데, 쉬워요. 예. 네. 근데 이 석패율제에서는 1번, 2번, 3번, 4번, 5번이 있을 때 3번을 이 석패율제 이제 그 명부로 석패율에 의한 계산 명부로 정했을 경우에는 음. 1번, 2번, 4번, 5번은 한 사람씩 이제 그어 명부에 들어가 있지만 음. 이석패율에 관한 거는 다수 지역구에 다수가 들어가 있어요. 그렇습니다. 그래서 이 사람들 중에 이석패율제에 들어가는 명부 중에 어 제일 덜진 사람 상대 후보 덜진 상대 사람. 후보와 비교해서 덜진 사람
1: 자영국 당에서 뭐 총선을 치러요. 네. 종로에서 뭐또 오세훈 같은 사람이 나왔어요. 네. 그데또정수인 같은 사람이 나왔어요. 그래서 또한 45%로 져요. 네. 이 사람이 있고, 이 사람도 석패율에 등록을 했어요. 네. 이제 이중등록을 했어요. 근데 그 자영업당에 목포에 나간 사람이 있어요. 음. 박지원하고 붙었어요. <웃음> 한 3% 받겠습니까? 그 사람 땡이죠.
2: 네. 그죠. <웃음> 그런 얘기입니다. 예. 네. 지더라도 어쨌든 석패하신 분한테 이 의석수를 드린다라고 해서 의석을 드린다라고 해서 석패율제인데 음. 다만 이게 이제 이게 일본식 계산이고 독일은 어떻게 하는지 솔직히 잘 모르겠습니다. 독일은 어떻게 하는지 모르겠는데 네. 독일도 어쨌든 이중등록제가 있어요. 음. 왜냐면은 권역별 비례대표제라든지 이런 혼합형 비례대표제를 할 경우에 아까 말씀드렸듯이 지역구 의원 숫자를 정당 득표 그 비율에다가 맞추는 어떤 그런 시도를 하게 되는 거 아닙니까? 그래서 제도적 완결성을 위해서는 이중 등록을 허용해 주는 게 맞다라는 게 정당 이론이에요.
1: 네. 음, 음.
3: 그렇기
2: 때문에 이중 등록을 허용하고 있는 건데 이것도 그래서 결과적으로는 장단점이 있습니다. 예를 들어서 장점은 소신 있는 정치인이 소신을 내세우다가 지역구 선거에서 저, 맞아갖고 어, 암수를 맞아갖고 떨어졌을 때그 음. 사람을 정당 차원에서 되살려 줄수 있는 방법이 방법을 갖게 된다는 점에서
1: 너무 아까운 사람이 있으면
2: 예, 네, 그러면 비례대표 공천하면 되니까. 네. 이중 등록시켜 가지고 음. 그럴 경우에는 살려 줄수 있는 거죠. 음. 그게 예를 들면 이제 박영진 의원 같은 경우입니다. 그렇습니다. 제가 무슨 진보 출신이어 갖고 박영진 얘기하는 게 아니라 음. 유치원 얘기를 한거죠요 실적이
1: 좋은 사람. 예. 네, 음.
2: 유치원에 갔다가 얘기를 한 건데 그 동네에 가면 유치원들이 다 선거에 상당한 영향력을 발휘할 수 있는 기반을 갖고 있다는 거잖아요.
1: 유치원들 셋 때문에 만약에 성북에서 박용진이 졌다. 음. 강북, 강북. 아, 강북에서 네. 그랬을 네. 때 석패율로 만약에 살릴 수 있는 방법이 있다면?
2: 살 그러면 더 눈치 보지 않고 유치원들을 떼어 잡을 수 있는 거죠. 음. 이 유치원들이 아주 그 동네에서 아이들을 볼모로 잡고 뭐 이렇게 있는 것도 있지만. 음. 근데 유치원들이 또, 야, 박용진이 우리 유치원들의 저 핸드백 사는 거를 방해하기 때문에 박용진은 떨어뜨려야 됩니까? 떨어뜨려야 됩니다 이렇게 얘기하지 않죠. 음. 박용진이 알고 보니까 인성이 개차만이더라. 음. 무슨 뭐 바람을 피더라. 얼굴, 음. 얼굴 잘생겨갖고 그렇게 하고 다니더라. 음. 아주 그 인간 쓰레기여가지고 우리 군회가 있다더라. 예, 네, 뭐 이런 말도 안 되는 가짜뉴스를 막 재생산해가지고 떨어뜨릴 수가 있단 말입니다. 네. 그러니까 그런 경우에는 살려줄 수 있으니까는 장점이 있어요. 단점은? 단점은 정계 거물께서 당내에 자기 갖고 있는 파워를 이용해가지고 지역구와 비례대표 이중 등록을 이 자기가 자기 임으로 자기가 하고 지역구 선거에서 그냥 막저 정계에서 퇴출되셔야될 뿐이어 갖고 떨어뜨리더라도 네. 이걸로 부활할 수 있는 길이 열린다는 것.
3: 어쨌든 석패할 수 있는 데 내보내면은 네. 그 사람은 저도 의원직은 유지한다는 거죠.
2: 그렇죠. 그 분의 석폐율제에 해당하는 지역구를 그분 지역구로 정해주는 거죠. 음. 그게 예를 들면 일본의 경우에 그런 폐해가 그래서 많았고, 심지어 그걸 통해서 세습, 지역구 세습을 가능하게 하고, 정치가 우리의 가업이 되고, 네, 뭐 이런 맞아요. 경우들이 있고요. 그게
1: 일본이 3대, 4대 정치하는 집안들이 많은 이유죠.
2: 예. 네. 예. 그리고 독일의 대표적인 사례는 헬무트콜이래요. 헬무트콜이 총리를, 네. 총리를 하신 분인데, 그 굉장히 그 원로 정치인이었고, 그때도 음. 아무튼 그 동네에서 지역구에 가면은 음. 아무튼 나름대로 오래된 정치인 취급을 받는데 음. 사람들이 그, 그 동네 지역구 사람들은 그렇게 생각한다는 거예요. 아 헬멧트 콜은 어차피, 비례대표로 사, 사니까, 음. 해어 측, 뭐, 걸 찍지 말고, 그쵸, 저 다른 사람을 그쵸. 일단 찍자, 이렇게. 해. 급한 건이
1: 사람이 아니다. 네. 심지어 한국은 속폐율제가 없음에도 불구하고, 비례대표제를 그렇게 악용했거든요. 비례대표를 한번 이상 출마할 수 없게 된 요즘을, 요즘 전까지는. 네. 구선, 십선 한 국회의원들 보면 다 비례대표 1번으로 한 때가 많아요. 음. 아까 김종필 얘기했는데, 구선하는 동안 유신회로도 한번 나왔고, 네. 전국으로도 두번 나왔고, 뭐, 여러 선한 사람 누구 있어요? 김영상 이만섭 다 마찬가지입니다
2: 우리 그 경제민주화도 미스터 경제민주화도 네. 그 전국구로만 세번 하셨나 그렇잖아요
1: 그래서 지난 20대 총선 때 당하고 김종인 비대위원장하고 말성이 있었던 이유가 네. 김종인 비대위원장이 생각했을 때는 야 원래 리더는 비례 1번 주는 거야 네. 하고 네. 자기를 스스로 꽂아 넣었다가 아니죠 2번으로 넣었죠 1번당이 들어가야 되니까
2: <웃음> 음, 그렇죠. 꽂아
1: 넣었다가 욕을 먹은 거죠 시대가 바뀌었는데 어디서 니도 나가 싸워지네네 네.
2: 그래서, 예, 이런, 이런, 뭐, 어, 뭐야, 이, 게 이제 석패율제입니다 응. 네. 그러면 이런 이제 제도적 변화가 있을 때 어떤 제도가 누구에게 유리한지를 우리가 한번또 따져봐야 되죠. 지금까지 기껏 그렇죠. 다 얘기했지만 응. 좀더 정확하게 정리를 해보자면.
1: 다수당들의 입장부터
0: 봅시다. 예. 여당과 야당의 득실. 무조건
2: 다수당은 현행 제도가 유리합니다. 그 다수당이 어느 당이든 간에 음. 더불어민주당이든 자유한국당이든 일단 다수당이 되면 현행 제도가 유리하죠. 그건 당연한 것이죠. 음. 그래서 지난 정권에서는 다들 이제 새누리당 빼고는 다 선거제도 개혁을 얘기했지만 음. 이번 정권에서는 약간 이제 좀어 그냥 선거제도 개혁을 그냥 막저 무대뽀로 하기에는 좀 무리가 있어 이 얘기가 나오는 이유도 그거 아니겠습니까? 음. 그래서 어 더불어민주당 입장에서는. 그냥 산수만 따졌을 때는 지금 현행 제도를 하는 게 그래서 합리적인 선택인 것이죠. 다만 그동 그동안 이제 떠들어 것도 있고
1: 가오가 너무 떨어져요
2: 예 그럴 수 없잖아요 사람이 어떻게 그럴 수는 음. 없으니까 음. 이제 제도를 바꾸긴 바꾸기는 바꾸자 그리고 앞으로 그어 어쨌든 간에 남은 기간 동안에라도 개혁 어떤 전선을 유지를 해 가지고 음. 이걸 쫙 추진해야 되는데 그러려면 어쨌든 바른미래당 민주평화당 정의당들하고 음. 어떤 하나의 전선을 또 형성해야 되는 거 아닙니까 네. 선거제도 개혁 안 한다 그러면 그게 유지가 안 되지 않습니까 네. 음. 그래서 어쨌든 간에 선거제도 개혁을 이제 하자는 것인데 음. 그래서 이제 권역별 비례대표제를 중선관이 제안도 있고 하니 우리는 그걸로 이제 하겠다. 이게 이제 더불어민주당의 입장이에요. 아,
3: 더불어민주당은 이걸로 바른미래당을 달랠 수 있네요. 그렇죠.
2: 그렇죠. 네. 근데 이제 정의당 같은 경우에는 권역별 비례 대표제보다는 전국 단위를 적용하는 연동형 비례 대표제가 더 유리하다고 일반적으로 보거든요. 이게 근데 국면과 지역에서의 득표와 이런 것들에 따라서 달라질 수 있긴 하지만 어 어쨌든 간에 전체 이 정당 득표를 한 방에 적용하는 이제 비례대표 의석수를 크게 잡았을 때 네. 크게 잡았을 때 전국 전국의 이제 정당 득표율을 따지 는 정의당이 좀더 유리하다는 게 이제 뭐 자기들 계산이고 통설이죠. 맞아 다만 그렇다고 해서 권역별 비례대표들을 뭐 거부할 것까지는 아닌 거죠.
1: 그 정의당은 그 정도의 걱정이 있는 거죠. 아니 이거 불경 지구당 쪽의 위원장들만 신나는 상황을 만들고 싶진 않다.
2: 그래서 어쨌든 권역별 비례대표제로 합의를 또못할건 아닙니다. 그래서 음. 그래서 어느 정도의 합의가 가닥이 잡히고 있는 거죠. 하지만 네.
1: 되면 좋아요, 뭐든
2: 어느 종류든 연동형 비례대표제가 도입이 되면 음. 없던 의석이 생기기 때문에 무조건 생겨. 네, 저희다 입장에서 그냥 유리합니다. 음. 그다음에 나머지 이제 우리 저 민주평화당과 바른미래당도. 지금 이 구도가 유지가 되면 은 죽도 밥도 안 됩니다 집에 가든지 아니면 은 투항하든지 뭐둘 둘 중에 하나니까 그렇게
1: 생각하자고요 정의당은 체질이나 있어요 키워놓은 키워, 키워 맷집이나 있다고 네. 이 사람들은 허약해요
3: 그렇죠 네. 지금은 시... 이름도 헷갈려요 <웃음> 네, 그렇죠. 네, 민주 미래당 같고 <웃음> 네. 바른 평화당 같고 <웃음> 네.
2: 어우 <노>, 너무 세다 <웃음> 네. 그리고 바른 바른 정당도 있었던 것 같고 네, 그러니까요 네, 그 이름도 뭐, 헷갈려요 평화 정당도 있었던 것 같고 <웃음> 네. 네. 아무튼 간에, 그래서 연동형 비례대표제로 살 길을 마련해주면 어쨌든 감지덕지입니다. 네. 네. 그래서 이들은 대체적으로 권역별 비례대표제로 끌어올 수 있어요, 어쨌든 간에. 이
1: 4당은 합의 볼수 있어요. 그, 아까 민주당 입장 다시 한번 말씀해 주셨습니다. 민주당은 이대로 가도 되고, 네. 자기들의 실력을 지난 지선을 통해서 확신을 가졌다라고 믿기 때문에, 네. 정말 이대로 가도 돼요. 네. 하지만 받아줄 겁니다, 가오상 네. 음. 근데 한국당이죠, 문제는.
0: 한국당의 득실
2: 계산을 해야 됩니다 향후에 어, 우리가 어떤 처지에 놓이게 될 것이냐. 그래서 만약에 다음 총선에서 지역구 후보들이 어, 지난 지방선거에서 본 것처럼 네. 대거 낙선한다.
1: 근데 요즘 30%를 넘었잖아요. 정당 지지가. 그렇죠.
2: 그래서 정당 투표는 그런데 어, 어느 정도 기본빵 한다. 음. 네. 이럴 경우에는 어떤 방식으로든지 영동영비례대표에 유리하죠. 왜냐면은, 정의당이나 다른 군소정당들과 똑같은 딜레마를 맞이하게 되기 때문에. 야,
3: 바른, 아, 자유한국당이 이게 유리한
2: 상황까지 왔네요. 이럴, 이렇게 된다라면. 네. 이렇게 된다라면.
1: 근데 만약에 이번 재보선에서 양쪽을 모두 승리해서 부울경에서 축제를 벌인다. 라고 네. 생각하면 좀 다를 수도
2: 있어요. 음. 그렇죠. 여튼간에. 그러면 계산 네. 달라지는 거죠. 음. 근데 이제 연동형 비례대 표가 도입이 되면 자유한국당 입장에서 약간 그것이 손해인 부분은 뭐냐면, 바른미래당이 산, 산다는 겁니다. 이게 제일 싫습니다. 네.
1: 자유한국당은.
2: 네, 바른미래당이 살아가지고 자기들 안방에서도 사실 아주 그손손 손 놓고 희희낙락할 입장은 못 되게 될 수도 있다는 거예요. 네. 반면에 계속 회복을 해서 오래 오래 계속 회복을 해가서 음. 다음 총선에서 어쨌든간에 지역구 선거에서도 양당 구도를 한번 재건을 노려볼 만하다. 그리고 중간에 마침 바른미래당과의 통합이나 이런 시너지도 일으킬 수 있는 뭔가가 생겼다, 계기가 생겼다. 이럴 경우에는 현행으로도 그냥 해도. 손해는 안, 안, 난다. 음. 이렇게 계산할 수 있어요. 음. 지금 분위기 유지되면 패가 망신하는 건데, 적어도 어느 정도 주식을 그냥 손절미하는 차원에서 끝낼 수 있다. 음. 그 정도 계산을 할수 있다는 거죠. 그럴 경우에는 선거제도를 그냥, 선거제도 뭐 합의는 안 하고 나가리 낼수 있는 거고.
1: 그런데 뭐로 봐도 수도권과 충청권의 자유한국당 국회의원들은 왠지 내가 죽을 날 받아놓고 기다리는 기분이에요.
2: 그렇죠. 예를 들면 TK나 영남에 계신 분들은 음. 그런 양당구도 복원을 꿈꾸는 게 그렇게까지 이미목만은 아닌데 네. 수도권 사람들은 고민이 엄청 크더라고. 네. 크단 말이에요.
1: 난 영원히 못 돌아와 왜냐면 네.
2: 이땡 망땡이거든. 네. 네. 수도권은 이 상층 정치 이슈 민감하기 때문에 탄핵을 안 잊어버려요. 탄핵 그러면... 안 잊어버리고 최순씨도안 네. 잊어버리고 적폐 청산을 그렇게까지 거부하지 않는단 말이에요. 네. 소속권 의원들의 경우에는 아까 말씀드린 이제 도농 복합병 선거구를 해야 되지 않을까요? 뭐 이렇게 얘기를 하고 있어요.
1: 내가 2등이 분명할 것 같다는 믿음이 있습니다, 이 사람들은.
2: 예. 네, 그래서 각기 또 자기들 지역구를 근거로 해갖고 수장들이 다 달라갖고 음. 자유한국당 입장을 또 하나로 모으기가 또 어려운 그런 상황인 점도 있습니다. 자유한국당은 예. 당론을 집중시키기가 어렵다. 예. 네, 그래서 지금 이 난, 난국이 있는 거고요. 음. 그러니까 자유한국당이 사실 이 선거제도 얘기해갖고 좀 오락가락 하거든요. 예. 그 이유가 이런 여러 가지 맥락이 작용을 하는 겁니다. 그렇답니다. 그래서 지금 어디까지 왔느냐 이 논의가
0: 오늘까지의 음. 분위기
2: 자유한국당을 제외한 4개 당이 일단 이걸 떠드는 시점에서는 약간 합의를 뭐할 것처럼 얘기하고 있습니다
1: 저희 방송이 올라온 때는요 네. 네, 사실 이걸 이 4당의 합의 비슷한 것을 파토낼 수 있는 존재는 민주당밖에 없어요 네. 민주당이 계속 가주면 4당은 갑니다
2: 네. 근데 이제 이게 지역구를 225석으로 하고 비례대표를 75석으로 하는 어떤 연동형 비례대표제를 하자예요. 지금 합의 내용이 대략의 합의를 이룬 내용이 그건 뭐냐면 현행에서 지역구 의석을 28석을 줄이고 그걸 비례의석으로 한다 이 얘기인 거죠. 네. 그리고 이제 연동형 비례대표제를 구체적으로 어떻게 적용할 건지 권역별로 할 건데 음. 그 권역별을 또 100%를 할 건지 50%를 할 건지를 놓고 지금 논쟁 중이라는데 음. 뭐 아무튼 그거 어떻게 합의되는지는 지켜봐야 될것 같고 어쨌든 간에 전체 틀은 이 얘기입니다. 음. 그리고 어 대략 이런 정도의 안을 지금 패스트트랙이라고 하는 신속 안건 지정인가 뭐 있잖아요.
1: 이거 왜 패스트트랙을 좋아하느냐.
2: 국회 선진화법 때문입니다. 네. 국회 선진화법에 따라서 여야 합의가 안 되면 어, 상임위 통과가 안 되기 때문에. 네. 에, 그렇기 때문에 이 선거제도에 대해, 개혁에 대해서 자유형성에 반대하면 통과시킬 수가 없는데, 선거법 개정안을 통과시킬 수가 없는데, 네. 다만, 5분의 3인가 뭐 동의를 하면, 그렇죠. 에, 신속 안건 지정인지 뭐 그걸 통해서, 음. 어, 그런 이제 여야 합의가 없어도 음. 절차를 진행시킬 수가 있어요.
1: 자한당 없어도 60%는 됩니다.
2: 에, 네. 다만 이것도 뭐 금방 되는 건 아니고, 최장 330일인가 걸릴 수 있다. 최장 걸릴 것까지 계산할 때, 지금 빨리 패스트 트랙에 태우자라는 합의를 이뤄야 다음, 다음 총선에 적용할 예, 수 있어요. 다음 총선 전에 성, 바뀐 선거제도를 적용할 수 있지 않겠니? 라고 해서 지금 패스트 트랙의 태훈이 만이를또 합의를 하고 있는 겁니다. 네. 음. 그래서, 어, 그런데 자유한국당 입장에서는 음. 너네끼리 합의해갖고 그러면은 선거제도를 일방적으로 바꾸겠다는 것인데 음. 이것은 게임의 룰이지 않느냐. 음. 게임의 룰을 우리 플레 주요 플레이어 중 하나를 왕따시키고 저 게임의 룰을 정하는 건어딘니 이렇게 반발하고 있는 것이고. 음. 그러니까 딴건다 돼도 선거제도는 패스트 트랙으로 안 된다. 근데 딴 것도 안 되는데 뭐 어쨌든 <웃음> 한류
1: 총그다다안 되는데 네.
2: 그것만은 <웃음> 네. 그렇죠 다안 되지만 이것만큼은 안 된다. 네. 네 그렇게 얘기를 하고 있으니까는 그러면 이제 그 전개특위 위원장인 심상정 등이 뭐라고 얘기했냐면 아 그럼 안에 갖고 오시든가 그러면 안에 갖고 왔고 얘기를 하시든가. 왜 얘기를 계속 하고 있는데 장재원 등등이 와가지고 음. 정개특위 전개특위에서 얘기를 하고 있는데 음. 뒤에서 왜 계속 개세이 놓고 왜 그러는 거냐 막 열받고 막
1: 그죠 전개특위는 화기애하다고 네. 음. 너네가 안 나오니까 자꾸 가긴 가요
2: 가긴 가는데 <웃음> 당의 입장을 정확하게 얘기하는 분위기가 아, 아니고, 네, 그거죠, 그거죠. 예, 다 좋은 얘기만 하고 있어요. 왜냐하면
1: 당의 입장을 자기들도 모르고 예. 우리들의 입장도 달라요. 예, 합이
2: 잘안 되고 이러니까 결국 이제 어떤 사태까지 일어났냐. 나경원 의원 대표가 음. 예, 이 패스트 트랙을 반대하면서 할 말이 생긴 거예요. 네. 그 전까지는 선거제도 개혁에 대해서 할 말이 없어갖고 사실 음. 왜냐하면 그게 아니라 이걸로 하자 이 얘기를 못 하니까 네. 할 말이 없어갖고 내각제 개원을 같이 하자고 얘기하고 무슨 뭐 얘기를 계속 돌리고 있었는데 영혼이
1: 없는 소리 를 하고 있었어요. 네.
2: 예. 패스트트랙에 태우자고 하니까 할 말이 생겼어 갑자기. 음. 그래갖고 이거는 안 되고 그러면 우리가 대안을 내라고 하니까 낼게.
0: 자유 한국당의 제안.
2: 우리는 그러면 의원 정수는 정치 개혁을 위해서. 인간 쓰레기들을 30명을 줄일게 음. 그 270석으로 한다 그렇죠. 그리고 야 270석으로 하면은 그 내용 어떻게 하는 거냐 음. 비례대표를 다 없애버릴게 그렇죠. 어, 비례대표를 없애버릴게 그러면 우리가 산수를 해보자 고 지금 지역구 253석 아닙니까 음. 지역구를 그러면 늘리는 거예요 그렇습니다 <웃음> 네. 네. 지역구 의석을 늘리는 겁니다
1: 정말이지 무슨 뒷동산에 무지개가 떠오르고 안철수의 얼굴이 이렇게 구름 위에서 환하게 웃고 있습니다 네. 뭔가 새 정치를 보는 듯해요 이게 뭐야 지금 네.
2: 국회의원을 줄이겠대요 아니 왜, 왜, 왜 이런 결론이 나오는 거예요? 4당이 합의한 게 결국은 결국은 지역구를 줄이는 거 아닙니까? 지역구를 줄인다라고 하면은 그럼 주로 어디를 줄이겠습니까? 인구수가 적은 데를 줄일 거 아닙니까? 네. 인구수를 네. 적은 데를 옆에 있는 지역구랑 통합시켜 갖고 음. 그런 방식으로 줄일 거 아닙니까? 음. 거기에 해당하는 지역구들은 대개 도시겠어요, 농촌이겠어요. 농촌이겠죠. 그 농촌의 의원들은 대개 꼭 그렇다고 얘기할 수는 없겠지만 자영국당들이 많지 않겠습니까, 아무래도. 음. 네. 그런 걱정이 있지 않을까?
1: 네, 네. 제가 그 선거 때가, 선거가 계속 그 2년에 한 번씩 돌아올 때마다 말씀드리는 얘기입니다. 점점 더 지역 구도에서 도농 구도로 간다. 네. 자유한국당은 결국 농촌의 털을, 농촌의 털을 잡게 될 가능성이 매우 높다. 근데 이게 자유한국당의 입장에 맞으면서도 더 중요한 건 여기서는 협상을 하는데 시작 가격을 너무 높여놓은 겁니다.
2: 예, 뭐하못 하니까 협상을 못 해요. 그요 이게 본질이에요. 상황입니까?
1: 협상하기 싫으니까 협상가가 그리고, 높은 겁니다. 음. 그리고
2: 예. 지금 뭐 팩트 체크리드 뭐 그런 거 많이 하시는데 음. 비례대표를 없애는 것은 위헌이라고요, 위헌. 위원. 헌법에 비례대표를 하기로 <웃음> 하도록 돼 있어요. 네. 그리고 나경원 의 대표가 국회 연설에서 무슨 뭐비례대표는 300석 이상은 자, 뭐야. 전체 의원 정수는 300석 이상은 안되게 헌법에 되어있다고 주장했는데 음. 그건 무슨 얘기냐면 헌법에 음. 보면 은 의원 정수는 200인 이상으로 하고도록 되어있거든요. <웃음> <웃음> 그러니까 200인 이상이라고 되어있기 때문에 그거는 대략 우리가 해석하면 299까지 된다는 거다라고 주장하는 소수의 사람들이 있습니다. 네. 근데 그게 아니고 그냥 글자만 해석하면 그냥 200인 이상이면 되는 거지 그런 게어딨습니까 네. 그럼 헌법에서 뭐라고 정말 해요, 그러면?
1: 나경원 의원 국회의원 그만두면 정치 그만두면 안 되는 게요. 변호사 하면은 연전연패할 네. 뿐입니다.
3: 그러면은 막그왜 <웃음> 법에 15년 이하의 징역은 14년 이상의 징역인가요?
0: <웃음> 그죠, 14년 364일입니다. <웃음> XSFM입니다. 존베베스스프레스토어에서 필터 교환이 필요없는 공기청정기 반가워 에어비타 더스트제로
2: 네, 그래서 더불어민주당은, 야, 그러면 페이스트 트랙에 선거, 선거법 개정만 태우는 게 아니라, 다른 것도 넣겠다. 예를 들면 공수처, 건경수사권 조정, 음. 5.18 외국특별법, 이런 것도 우리가 넣게, 넣게. 음. 이래가지고, 그걸 또 사당이 나름대로 또 대략의 합의를 또 했어요. 음. 그리고 자유한국당이, 어, 계속 이런 태도로 나오면은, 음. 처리하는 김에 우리가 하고 싶은 거다 같이 처리할 수 있어. 그렇죠. 넣네. 네 이렇게 얘기를 하는 거고. 이 흥정이 조금
1: 민주당 쪽에 기, 그 사당 쪽에 매우, 매우, 아니, 매우 많이 기울어져 있다는 겁니다.
2: 그래서 이게 싫으면 빨리 와갖고 선거제도 논의를 하시든가. 그러면 네. 패스트
1: 트랙에 다른 거 집어넣은 거좀 빼줄
2: 수 있어. 음. 그것까지는 얘기하지 않았지만 논의가 그렇게 될 가능성이 크죠. 네. 그래서, 어, 요게 이제 나름대로 더불어민주당 꽃놀이패데 음. 다만 이제 이후 국면에 그러면 요 4당 연합이 유지되느냐를 우리가 좀 놓고 봐야 될 게, 인사청문회 국면이 있을 것이고, 네. 그다음에 나름 경제에 대한 입시름 뭐 이런 것들이 계속 이어질 것이고, 그 다음에 재보선이 있을 것이고 이게 갈 길이 좀 있습니다. 음. 그래서 이 과정에서 사당합의를 유지할 것이냐가 관건이고 음. 그래서 사실 나경원의 엊그제 연설은 음. 그 김정은 수석 대변인 연설은 음. 이것까지 고려한 이제 그러한 도발로 이제 봐야 된다 이렇게 우리가 생각을 하는 거죠. 근데 이걸 네. 고려했는데 왜 그런 연설을 해요? 왜냐면 하 일단 대북 정책에 있어서는 지금 지금 정부가 위기에 몰려있지 않습니까? 네. 지금 일단 북미 정상회담은 깨졌고 그 다음에 북한은 계속 무슨 뭐저 미사일을 개발할 것처럼 또 네. 액션을 취하고 있고 이런 상황에서 이 김정은 수석 대변인 해버리면은 바른미래당이 바른미래당이 지금 이 대북정책에 대해서는 자기들의 어떤 정부 비판을 하는 거잖아요. 네. 바른미래당하고 같이 할수 있는 전선 형성이 1차적으로 되고 그러면 그 전선을 어디다가 집중 투여를 할 거냐면 김현철 통일부장, 통일부장관 인사청문회에 아주 융단 폭격을 할 거예요. 음... 그리고 김현철 만약에 저 장관 후보자를 날려버리잖아요. 그럼 이 정부는 상당한 타격을 받게 돼요. 그렇지 않습니까? 음. 북미관계의 문제가 남북관계 문제까지 지금 이어질 수 있는 상황이 됐는데 대북정책에서 강한 소신을 갖고 있는 후보자를 지명을 했단 말이에요. 굉장히 자기소신이 강한 사람이거든요. 네. 그게 음. 낙마했을 경우에 정부의 대북정책이 대통령의 어떤 마음대로도 안 되는구나 라는 음. 것을 미국과 북한이 실제적으로 이제 확인하게 되는 거죠.
3: 바른미래당한테 정신차려 제들은 빨갱이야 라고 말하는
2: 그런 구도를 만들자 음. 우리가 그리고 앞으로 보수통합도 해야 되지 않아? 음. 이렇게.
1: 바른미래당의 캐스팅보트를 가장 효율적으로 활용할 수 있는 시나리오인 거지요. 음. 네.
2: 예. 그리고.
1: 한국당 입장에서는.
2: 더불어민주당이 이대명에서 참지 못한 것도 음. 그 구도가 올기 때올 때문, 거기 때문에 음. 사전에 이제 참호를 파고 있는 겁니다. 네. 그래서 김현철 후보자 방어할 것이고, 음. 그 다음에 이런 이제 색깔론 극우, 그 다음에 혐오 이런 거를 다 하나로 묶어가지고, 음. 이거 안 되는 그림이야를 만들어 갖고 자유한국당 고립체제를 만들어야 되는 거고, 그자유한국당 고립체제를 위해서 사실 써먹어야 될 카드 중에 하나가 선거제도 개혁인 거죠.
1: 리얼미터에서는 어떤 결과가 나올지 모르겠습니다만은 지금 바른미래당의 가치가 국회 내에서는 꽤 올라가 있다. 음. 네. 그리고 청와대가 만약에 새 통일부 장관을 날려버리게 돼가지고 청와대가 화가 났거나 막 삐졌거나 막 실제로 타격을 막 입었어요. 근데 여당에서 자기들조차고 룰루랄라 이것만 합의하고 있을 순 없거든요. 선거제만 합의할 수 있을 순 없거든요. 그럼 선거제라는 의제의 값어치가 또
2: 떨어집니다. 그래서 이제 그런 판국이다. 이렇게 보셔야 되는데, 네. 제가 선거제도 얘기할 때마다 사실 하는 얘기가 있습니다.
0: 아저씨의 결론.
2: 이게 어쨌든 간에 여러 가지 계산이 있고, 제도가 있고, 뭐, 이렇쿵저렇쿵 하는데, 저는 일단, 선거제도가 바뀐다고 해서 우리 정치가 혁명적으로 바뀐다고 생각을 안 해요. 기본적으로.
1: 저도 요즘은 그렇게 생각합니다.
2: 네, 제가 진보인데 진보지만 음. 과거에 그리고 선거제도 개혁을 주장했고 지금도 선거제도 개혁을 안 하는 것보다 하는 게 좋다고 생각합니다. 하지만 그걸 했다고 해서 우리 정치가 혁명적으로 바뀌어갖고 민의가 100% 전달되는 그런 국회가 만들어질 거라고는 믿지 않아요. 네. 다만 그럼에도 불구하고 안 하는 것보다 하는 게 좋으니까 선거제도 개혁이 필요한데 그게 되려면 국민 여론이 뒷받침을 제대로 해줘야 됩니다. 네. 그러려면 은 사실 국민들이 우리가 국민들이 뭐 우리가 민니가 100% 전달돼야 되죠. 이런 대의를 갖고 이제 설명을 하지만 음. 사실 국민들은 정치적 판단을 안 하지 않는단 말이에요. 음. 이 선거제도 개혁을 했을 때 수혜를 받는 게 누구야. 그 계산을 반드시 합니다. 음. 우리 특히 대한민국 국민들은 그 계산은 아주 밝아요. 음. 스타크래프트를 왜 이렇게 잘하겠어요. 그럼요. 대한민, 대한민국이 스타크래프트 세계 1등인 이유가 뭐겠어요.
1: 버그도 활용하니까.
2: 모든 걸 계산을 하시기 때문에 네. 그래서 사실은 이 선거제도 개혁을 외치는 정치 세력들이 자기 우리가 사실은 이 지금 정치의 어떤 답답함, 어떤 문제를 해소해 줄수 있는 대안입니다. 이런 대안을 내놓을 수 있는 정치 세력입니다를 어느 정도는 한계가 있지만 어느 정도는 증명해 주고 그런 역할들을 할수 있다는 걸 보여줘야 됩니다. 그래야 사람들이 아저 죄들을 더 국회에서 더 많은 역할을 맡겨주기 위해서는 지금 선거제도를 진짜 바꿔야 될것 같아. 이런 믿음들을 갖게 되고 네. 그래서 요구할 거 아닙니까. 선거제도 음. 개혁을. 근데 지금 선거제도 개혁이 국회에서는 뜨거운 감자인데 음. 국민들이 그렇게까지 이거에 대해서 물론 여론조사 하면 은 선거제도 개혁하자고 하지만 네. 정치 싫으니까.
1: 그냥 개혁이라고 써 있으니까 하자그 그런 거지. 네.
2: 그런 정도의 과거에 민주당이 야당일 때 같은 그런 열망이 지금 없어요 사실. 음. 민주당이 잘 나가고 있으니까. 음. 그래서 그런 점이 있기 때문에 뭔가 대안을 보여주는 정치가 같이 가미돼야 선거제도 개혁이될수 있을 것 같고, 네. 지금은 그렇지 않아서 제가 약간 비관적으로 얘기하고 있는데, 네. 네, 제가 여기 비관을 반드시 거꾸로 네, 틀어 주십사. 제가 이렇게 이런 좋은 방송을 통해서 좋은 말씀도 드린다는 거죠. 네. 오늘 평소보다 유난히 말씀을 잘 하시네요. 아, 그래요? 네. 는 지금 정리가 잘안 된다고 계속 생각하고 있었는데, 네. 음. 아니, 선거제도를 얘기를 하면은 너무 보, 얘기가 복잡해갖고, 정리하기가 음. 너무 어려워요. 네.
1: 아주 적절한 결론입니다. 아, 그래요? 음, 저희가 뭐 선거제 및그 선거의 디테일을 가지고 참 많은 방송을 만드는 편인데요. 아, 근데 이 얘기는 사실 좀 하고 싶긴 했습니다. 이게 우리가 무슨 정치혐오 종자들이라 이런 얘기를 하는 것이 아니라 만약에 정말이지 저 시장이 저 리그가 잘하고 있어서 선수들을 위한 더 나은 제도를 만들어야겠다라고 팬들이 생각하려면 바뀌지 않은 제도에서 선수들이 좀더 잘해야 돼요. 음, 네. 그건 맞습니다. 예. 네. 어, 공인구 반발 낮추는 걸로 나아지는 게 아니에요. <웃음> 예, 예. 그런 생각이 듭니다. 스트라이크 좀 왔다 갔다 한다고 해서 사람들이 더 좋아하고 말고가 결정된 되는 게 아닙니다. 음. 그런 얘기였습니다. 선거제에 대한 얘기였습니다. 설거지요? 절거, 선거제에 아, 선거제? 대한
2: 얘기였습니다. 귀가 요즘에 안 좋아가지고.
1: 네. 시티팝을 좋아하는 김민아 아저씨와
2: 아니 안 좋아한다고요. <웃음>
1: 시티팝을 안 좋아한다고 거짓말하는 침대의 <웃음> 김민아 아저씨와 함께했습니다.
2: 유튜브 시티팝의 썸네일이 좋다고요. 썸네일 90년대 애니메이션이.
1: 어딜 층층거려. <웃음>
2: 박해수 씨 말이야.
1: 다음 시간에 다시 만나뵙겠습니다. 김민하 아저씨와 함께 인사드립니다. 유승균 PD와 윤세민 헤더였습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히, 안녕히 계십시오.
0: SSFM입니다. IDWK.